1: Ja, dann fangen wir doch an. Warte. Ugh. Was zur Hölle? Was? Ich krieg die Flasche nicht auf! Okay. So.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, euer sehr verwirrender Traum-Podcast im Bann von. Warte, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hatte was Gutes. Das ist weg. Hm. Ne, ist weg. Hast du was?
1: Uh -uh. Video World. Oder Mrs. Robinson.
0: <lacht> ja, was, wie in, im Deutschen hat, was hat er gesagt? Er ist ein Frauen... Oh, ich habe hab ich's aufgeschrieben? Verdammt. Äh, Conquistador ist ja das Erste und dann ist er ja ein Comfortador.
1: Oh, das habe ich gar nicht Ach, auf Deutsch
0: Ja, es äh, ist auch nicht super nötig. Sie haben es teilweise extrem abgewandelt, was bei dem... Also... Weiß ich nicht, anders ist irgendwie. Dann mache ich einfach im Bann von Käse. Sehr gut. Mit Petra.
1: Ja, das war jetzt wieder der Einstieg. Oh, sorry. Ich dachte, du wiederholst alles. <lacht> Nein. <lacht> Entschuldige. Und mit Fabian.
0: Und heute machen wir wirklich das Finale der vierten Staffel. Sie ist tatsächlich zu Ende gegangen. <lacht> Mit der Folge Restless 22.
1: Jedem sein Albtraum.
0: Fein. Und das ist ja tatsächlich sehr wörtlich zu nehmen. So wie auch viele der Träume, die beschrieben werden. Das äh, habe ich nicht so gedacht, aber äh, ich werde nachher noch eine lange Tirade loslassen müssen, was der liebe Joss Whedon selber im Audiokommentar alles dazu gesagt hat.
1: Ja. Also um das kurz zusammenzufassen, ähm, nach erfolgreicher Schlacht gegen den unsäglichen Adam kommen unsere... Scoobys nach Hause zu Joyce und wollen einen Videoabend machen, pennen aber sofort weg. Und dann hat jeder seinen Albtraum, die auf magische Weise verwoben sind.
0: Dann, also, ich glaube, da machen wir jetzt kein langes Federlesen und äh, beginnen doch gleich mit The Siege. Ajo. The Siege or not The Siege. Ajo. <lacht> <Ayo. lacht> Naja, <lacht>
1: wir dürfen noch kurz sehen, wie Adam geschlagen wurde, also dass die vier diesen Zauberspruch benutzt haben, damit in Buffy die Macht von ihnen allen vereint ist, also Spirit, Heart and Mind und Buffy war The Hand.
0: Ich glaube, ich habe es das letzte Mal falsch gesagt, weil Mind irgendwie Verstand war und ich habe was anderes gesagt, ich weiß es nicht, völlig egal.
1: Hier. Ähm, nee, ich weiß auch nicht mehr.
0: Vor allem habe ich letzte Woche auch vergessen, dass dieser so sum sumerische Spruch, den sie dann machen, als sie alle vier in Buffys Kopf sind, und das war wirklich zu übersetzen. Also, dass, äh, dieses, also ich werde jetzt nicht noch mal äh, sagen, aber das war wirklich, was habe ich jetzt, sumerisch? Mhm. Für We are Heart, We are Mind, We are Spirit. From the raging storm, we bring the power of the prime evil one. Oh. Ja. Steht in dem Artikel zu Sinea nett, nett. Okay. Ist aber jetzt auch nicht so super wichtig. Das Krasse an dieser Folge und zum ersten Mal überhaupt seit ähm, wir angefangen haben, kommt erst das Intro und dann das Teaser-Kram, was normalerweise davor kommt.
1: Ja, also so also. gar kein Cold Open. Und Joyce wird als Gaststar aufgeführt.
0: Ja, ist sie ja auch inzwischen irgendwie Ja. so selten, wie sie vorbeischaut. Hm. Hm. Riley soll zu einem Regierungsdebriefing debriefing er hat aber nicht so die Angst, dass die ihm was Böses anhaben wollen. Graham lebt tatsächlich, also wir kriegen es hier nochmal explizit gesagt. Mhm. Und er schätzt, dass er vielleicht sogar eine ehrenhafte Entlassung bekommt, weil ja die Regierung möchte, dass er stillschweigen bewahrt. Also es ist fast wie patriotisches Erpressen, meint Willow. Mhm
1: aber ja, Buffy macht sich ein bisschen Sorgen, aber er möchte nicht, also sie, er sagt, sie kann sich ausruhen, sie muss nicht mit. Und Sender hat Popcorn gemacht, sein kulinarisches Meisterwerk.
0: Nicht, dass er das könnte, weil er eigentlich ähm, auftauen gedrückt hat, aber Joyce hat seinen Fehler zum Glück noch bemerkt. Diese wiederum freut sich, dass sie endlich Riley kennenlernen durfte. Mit Betonung auf endlich.
1: Ja, ganz ohne Subtext. Wo ist eigentlich Anja?
0: Nicht dabei. Meinst du wirklich, sie hätte hier dabei sein müssen? Letzte Woche haben sie ja darüber gesprochen, dass sie immer noch ein bisschen freaked ist, was die Streiterei anging.
1: Ja, aber die ist ja vorbei. Also ich, mir, mir fehlt sie jetzt hier nicht und die passt jetzt auch nicht in das Szenario. Ich denke, nur sie wäre vielleicht gerne dabei gewesen, beziehungsweise hätte gerne gewusst, dass ihr boyfriend noch lebt nachdem er die welt gerettet hat mal wieder
0: es ist nicht sofort nachdem sie adam geschlagen haben sie haben sich auf jeden fall umgezogen ich habe extra noch mal geguckt sie haben nicht dasselbe an wie wie noch in der initiative
1: also buffy nicht aber bei willow dachte ich
0: nee das ist ein anderes rosa shirt
1: <lacht> okay das ist eigentlich gar nicht die farbe für ihr haar ey.
0: Ja, also wenn überhaupt, dann ist äh, Giles am nächsten dran und bei sieht sieht's so aus, als hätte er den Pulli ausgezogen und es gegen ja also das T-Shirt angelassen darunter, aber den Pulli gegen ein Hemd ausgetauscht.
1: Mhm.
0: Aber äh, sei es drum. Ja, äh, sie diskutieren darüber, dass er eigentlich die falschen Filme hat. Nein, eigentlich hat er genug Chick-Flicks und Sachen, die auch Briten gucken. Jetzt aber erstmal Apocalypse Now. Und noch bevor diese FBI-Warnung vorbei ist, pennen sie alle ein.
1: Was bedeutet it's a gay romp?
0: Ähm, gay im Sinne von fröhlich in dem ah. Fall. Sie, okay. haben, sie haben es, ähm, also romp ist ja auch so ein altertümlicher Begriff dann. Also ich glaube sowas wie ist eine ganz fröhliche Affäre oder keine Ahnung. Übersetzt war es dann, das war ein Sommerhit in dem Jahr, als es rausgekommen ist.
1: Ja, okay. Ja.
0: Haben sie weggelassen. Mehr oder weniger absichtlich.
1: Und die Sache mit den Chick and British Guy Flicks, das heißt ja einfach nur Filme mit Hugh Grant.
0: <lacht> Stimmt, das ist die Schnittmenge, auf jeden Fall. Vielleicht
1: noch Colin Firth, aber vor allem Hugh Grant zu dieser Zeit.
0: Du hast genau das venn diagramm gerade gezeichnet. Fantastisch. <lacht> Wir beginnen mit Willows Traum. Ein Traum, in dem es laut dem Macher und Schreiber selbst um Intimität und Vertrauen geht, zumindest zu Beginn. Mhm. Tara wird bepinselt, während sie sich darüber unterhalten, dass Miss Kitty eigentlich noch nicht einen richtigen Namen hat. Sie hat Ihren Namen Ihnen noch nicht gezeigt oder gesagt.
1: Ja, und da fängt es schon an.
0: Es <lacht> fängt sofort an. Vor allem ja. ist es ja auch eine Slow-Mo-Kitten.
1: Ja, und es gab doch mal diese Szene mit Faith und dieser Katze.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das direkt zusammenhängt. Naja.
1: Na die Sachen kommen halt alle immer aus Terras Mund. Ich finde es irgendwie cool, dass Terra taucht ja in jedem Traum auf, obwohl sie nicht dabei ist.
0: Mhm. Anja so ja übrigens auch, glaube Ja, Vorfall. aber Terra,
1: Terra ist wichtig und Anja ist mehr so ein mhm. Comic Relief.
0: Genau, also äh, Terra, das hat er auch gesagt, hat einfach diese äh, Aura von, von mystischem, also so gut kennen sich Buffy und Terra nicht, deswegen kann sie Terra als äh, Sprachrohr später verwenden.
1: Ja, und die sieht so wunderschön und sinnlich aus in dieser Sequenz. Absolut. Hat der denn auch gesagt, was sie auf den Rücken geschrieben bekommt?
0: Oh ja, und das ist richtig cool. Also ähm, der Typ, der dann für Make-up und was auch immer ähm, zuständig ist, hat ein griechisches oder sogar altgriechisches Liebesgedicht auf ihren Rücken gepinselt. Und ähm, dieses ist auch von einer Dichterin, die... Sappho heißt, glaube ich. Warte. Ich hab's ja hier. S A P P H O. Und das ist sogar thematisch interessant, weil die immer als Beispiel für Homosexualität in der Antike gilt unter Frauen. Mhm. Also das ist recht wörtlich wahrscheinlich, wenn, wenn man es gesagt bekommt. Ich kann keine griechisch. Und ich habe jetzt auch den genauen Text nicht nachgeforscht, aber es passt irgendwie eben auch noch in diesen Mini-Details. Okay. Also die beiden diskutieren, äh, aber ja, diskutieren. Also sie. Es ist ja eine sehr intime, sehr sinnliche Szene eigentlich, und sie reden darüber, dass ähm, sie noch Sachen rauskriegen werden, die noch nicht so offen sind. Und, und Tara
1: sagt doch auch einmal: you, you don't know what I really am.
0: Mhm. Genau. Hast du mir denn deinen richtigen Namen verraten? Ja, doch, habe ich. So ungefähr, das ist es jetzt aber nicht, was ich meine. Und Willow möchte eigentlich nicht weg. Als sie dann zum Fenster geht und den Vorhang wegzieht, dann kommt dahinter eine weite Wüste zum Vorschein. Sehr, sehr hell und, ja, übernatürlich einfach. Es ähm, ist ja doch, ja, das ist doch ein, ein Traum.
1: Dafür, dass es halt aussieht, als wäre es in Terras Zimmer, ja.
0: Ja. Und ich glaube, da bekommt man schon so ein, so ein Mini-Stückchen zu sehen von dem, womit wir uns jetzt beschäftigen die ganze Zeit. Von einer Gestalt in der Wüste, oder? Mhm. Ja, irgendwas ist da draußen, mehr. sagt sie auf jeden Fall.
1: Man sieht halt diesen roten Vorhang, der gleich noch eine Rolle spielen wird, weil sie das aufzieht. Und definitiv sind da keine Vampire, <lacht> weil es ist sehr hell.
0: Ja, es ist ja aber ein Traum. Also das stört die Vampire hier jetzt nicht so.
1: Und ich glaube, man hat jemand oder etwas am Boden entlangkriechen sehen, auf allen Vielen, was dann hm. sofort
0: auf die Katze geschnitten wurde. Siehst du, das, das meine ich. Und die Katze dann in einer riesigen, also in einer Aufnahme, wo sie riesig aussieht und sich mit Voll einer süß. Schwere ähm, bewegt, die eben dann so gigantische Versionen haben. Und so unkatzig. <lacht> Ja, sehr süß.
1: Und dann ist irgendwie, ich weiß gar nicht genau, ob es die, die Flure der Sunnydale High sind oder ja. ob es das College ist mit den Spinden der Sunnydale High. Nee, Auf das, jeden sind, Fall. das
0: sind schon, also das ist schon Highschool. Ich äh, erinnere mich, dass zum Beispiel die erste Unterhaltung unserer, also der der Scoobies mit T ähm Faith waren in dem Flur, glaube ich.
1: Ah, und äh, Oz und Sender stehen da und es ist erst noch komisch weil man mhm. nicht genau weiß, worauf es hinausläuft und dann kommt Willow in das Backstage von einem Theaterstück und alle sind seltsam kostümiert Harmony ist da, mhm. von wegen Highschool-Tage, Buffy sieht ein bisschen aus wie Yuma Thurman in äh, Pulp Fiction mhm. ich weiß ja, nicht, also ob das gemeint ist oder ob es mehr so eine französische Tragödie ist irgendwie, ja. was kleines Schwarzes und die schwarze Bob-Frisur und so
0: also Willow hat sich auf jeden Fall für einen Theaterkurs angemeldet, was ein bisschen darauf hinweisen soll, dass sie für sowas jetzt wieder offen ist, nachdem sie in Nightmares damals in der, in der anderen Albtraumfolge ja gar nicht auf der Bühne sein wollte. Deswegen fragt sie eben auch, sollten wir nicht erst über die Theorie reden davon, bevor wir richtig loslegen? Und die andere Frage, hast du jetzt Sanders dummen Witz extra weggelassen.
1: Ich weiß nicht mehr.
0: Ja, also ähm, eigentlich ist es ein bisschen geschummelt. Das hat der Herr Whedon auch selber verraten, weil Willow schon weggeht und wir bei Sander und Oz bleiben und Sander meint, immer wenn er zwei Frauen, also über Frauen nachdenkt, die zusammen einen Zauber machen, möchte er am liebsten mitzaubern. Oh. <lacht> ja, also... Irgendwie, also Joss hat es gefallen und er hat es drin gelassen, auch wenn es eigentlich nicht in Willows Traum gehört, so richtig. <lacht> ja, Willow ist anscheinend nicht pünktlich, obwohl sie schon ihr Kostüm trägt. Ähm, aber Cowboy durfte sie nicht mehr sein, das ist jetzt Riley schon. <lacht>
1: ja, er ist so witzig. Er ist halt so ein Klischee, wie man so die, der grinsende, lächelnde Cornfat Boy...
0: Er hat auch super viel Spaß gehabt, also bestätigterweise, wurde auch erwähnt. Ja, Willow trägt ihr Kostüm, aber ähm, sie sollte noch nicht so viel darüber reden, alle werden ihre Rolle schon noch verstehen und Giles hat dann so einen Regie-Typ Theater-Direktor ähm, so eine Ansprache irgendwie, die auch sehr ja. witzig ist.
1: Hammer, alle Leute, die Willow jemals getroffen hat, werden im Publikum sitzen, das heißt, wir müssen perfekt sein.
0: Ja. Und zu schauspielen ist, sich zu verstecken. Währenddessen beißt Harmony die ganze Zeit in Richtung von Giles Hals. Und selbst, dass der Ton dann plötzlich weg ist und sie, also man nur Willows Schritte hört, wie sie von da weggeht, ist auch einfach sehr witzig. Und dann steht schon das erste Mal der Käsetyp da. Ich habe sogar ein, ein bisschen Platz gelassen für den Käse. Ja, völlig wirr. Fantastisch. Also es als hätte super. man hier
1: wirklich mal alles ausgepackt an Surrealität, was einem eingefallen ist.
0: Ja, wobei, ja, vieles, aber der Käsetyp ist eben absichtlich surreal. Der soll rausstechen. Sie läuft dann durch eine Reihe von roten Vorhängen. Zudem habe ich eigentlich eine Theorie gehabt. Und? Soll ich dir sagen, ähm, ob sie stimmt oder nicht? Ja, wenn wir dann jetzt schon, also
1: kann man vielleicht jetzt schon sagen, der Käsetyp taucht in jedem Traum auf und äh, ich dachte, das wäre halt so der Holzhammer. Wenn man beim Zusehen wegen der ganzen Absurdität nicht rafft, dass die Träume alle zusammenhängen, ist da immer noch dieser Käsetyp, der in jedem Traum vorkommt, der einem das mit dem Holzhammer reinhämmert.
0: Ja, kann man auch so sehen, absolut. Also erstens, dass sie zusammenhängen. Zweitens, ähm, dass es immer irgendwas in einem Traum gibt, das dir einfach auch sagen kann dann, hey, das ist ein Traum. Und ähm, dann gibt es ja am Ende einfach eine fantastische Auflösung, noch also einen Witz dazu. Den, den finde ich auch richtig gut. Naja, aber ich dachte jetzt, du hast eine Theorie zu den Vorhängen. Denn dass die, die sind, was
1: anderes sind als diese Theatervorhänge?
0: Ja, also Coming-out-mäßig? Nee, nee, nicht so richtig. Ähm, auch das ist ähm, recht wörtlich. Also erstmal ist es auch eben so eine Sinnlichkeit und Geborgenheit in diesen ähm, Sachen. Und dann spielt er wohl oder es ist wirklich wie. Äh, ja, es hat einen sexuellen Unterton tatsächlich für ihn gehabt. Aha. Und weil auch Terra da ist. Und. Ähm, Währenddessen geht in der Nähe davon anderes äh, weiter. Auf jeden Fall hat, hat Willow das noch nicht so ganz verstanden. Das äh, hat sagt Tara ihr. Wir schneiden zu der Vorstellung, die auch sehr surreal ist. Es geht da eigentlich darum, dass in ähm, in Träumen man sich an Filme oder Theaterstücke oder an andere Dinge niemals so erinnert, wie sie in Realität waren. Also, dass jetzt sie eine Version vom Tod eines Handlungsreisenden spielen, die so gar nichts mit der Vorlage zu tun hat. <lacht> weil der Cowboy in die Stadt kommt und den Salesman sucht. Und äh, ja, ich meine, was bitte ist denn Harmony irgendwie? Das, das ist ein Schwarzwaldkleid und sie trägt <lacht> Wasser auf ihren Milch. Schultern. Ja, ja, stimmt, ja, ihre ob er ihre Milchcans halten darf. Sie sehen so schwer aus. Uh.
1: Ja. Das ist Milchmädchen für die Rechnung. <lacht> Aber die hat ho holländische Holzschuhe an.
0: Ah, okay, ja. Dann, hm. dann, ich, ich war irgendwie im Schwarzwald. Dann ist es halt Niederlande.
1: Währenddessen äh, geht Terra Willow verloren und es stechen Messer und Hände durch den Vorhang. Auf der Bühne hat Buffy, glaube ich, noch angefangen, Riley Cowboy mit ähm, feministischer Rede zu bescheiden.
0: Hm. Ja, es ist auf jeden Fall eine Tirade äh, gegen Männer. Das ist ganz klar. Feministisch würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben, aber. Ja. Ich
1: weiß den Wortlaut nicht mehr. Aber eine andere Buffy rettet Willow von hinter den Vorhängen. Mhm. Und die sieht ein bisschen aus wie in Staffel 2.
0: Hm. Ja, insgesamt soll das auch genau das sein. Also erstens ist es dann ein Highschool-Klassenzimmer, äh, wo sie wieder sind dann. Und ähm, sie reden eben noch darüber, also Willow weiß, dass sie eigentlich nichts, also beteuert, sie hätte doch eigentlich nichts angestellt und eigentlich verdient sie das gar nicht. Aber... Buffy nimmt sie eben damit hin und fragt sie zum Beispiel auch, warum sie denn immer noch ihr Kostüm tragen würde. Das Theaterstück sei doch schon lange vorbei.
1: Mhm.
0: Und äh, da bekommen wir eben das, worauf es eigentlich anspielt. Also es geht gar nicht so sehr um ihre Sexualität und das Coming Out, was wir gerade erst erlebt haben, sondern es geht darum, als nämlich äh, Buffy ihr dann das Kostüm, quote unquote, äh, runterreißt, hat sie wieder die Klamotten aus der allerersten Folge an.
1: Ja, die weißen Strumpfhosen.
0: Und es ist wirklich nur aus der ersten Folge. Das Studio ja. hat nämlich direkt nach der ersten Folge gesagt, hey, das ist ein bisschen zu krass. Kön kann sie nicht wenigstens ein bisschen geek schick kriegen oder so? Und hat sie ja dann auch nach der Zeit. Sondern also es soll wohl hier grundsätzlich einfach darum gehen, dass sie sich immer noch innen drin wie der Nerd fühlt. Und ähm, sich nicht sicher ist, ob diese diese recht coole College-Kid-Sache nicht einfach äh, unauthentisch ist für sie.
1: Ja, wobei ich finde die Perücke sehr schlecht gemacht.
0: Ich habe das ja, nicht er, so nicht so bemerkt, ganz ehrlich.
1: Na, die haben ja diese äh, langen roten Haare wie in Folge 1 quasi wieder dran geklebt und die hat vorne so ein Dreieckwirbel an der Stirn und der sieht halt absolut unecht aus. Okay. Ich glaube, da hätten sie besser mit dem Stirnband gearbeitet, was sie ja auch oft getragen hat in der Zeit, aber so sieht es einfach aus wie schlecht angeklebt. Und in dem Klassenraum sitzen aber auch Leute, die mit ihrer Highschoolzeit überhaupt nichts zu tun hatten, wie Anja weitestgehend und äh, auch Tara.
0: Ja, Anja, hat, Anja hat eigentlich ähm, die ähm, Charisma Carpenter-Rolle, die, die Cordelia-Rolle hier. Fast ah. irgendwie, würde ich sagen. Also das haben sie nicht gesagt, aber... Naja, ähm, sie
1: sitzt in der ersten Reihe, hat Zöpfchen und lacht viel. Aber so gemein wie Cordelia wäre, fand ich sie jetzt
0: nicht. Okay, also dass sie sagt, dass das eine, eine Tragödie ist, was was da steht vorne, das ist ja schon fies. Ich meine, ah, stimmt. nur weil sie dann sagt, dass, schade, dass es das keine Griechen sind. Ja. Also insgesamt komm, bekommen wir ja immer wieder Sachen, die einfach in Träumen so passieren. Also es soll ja, ja einen gewissen Gruselfaktor geben, deswegen ist es eben dieses Gefühl, zu spät zu einer ähm, Klassenstunde zu kommen oder eben wirklich diese Bedrohung von dem, was sie verfolgt. Und, und die
1: Tatsache, dass Terra und Oz irgendwie vertraulich Aha. miteinander sind und Absolut. flüstern und so smirken. Mhm. Ah, abgesehen davon wird sie halt dann niedergestreckt von ähm, irgendetwas Wildem, was mhm. animalisch aussieht.
0: Ja, sie hatte gerade ihren Book Report angefangen. Der könnte wieder eine Anspielung auf die Sexualitätssache sein, weil sie über äh, The Lion, The Witch and the, clo äh, in the Wardrobe äh, geschrieben hat. Also, Die Hexe im Wandschrank haben sie es übersetzt, obwohl der eigentliche Roman von C.S. Lewis im Deutschen Die Abenteuer im Wandschrank oder Der Löwe und die Hexe heißt.
1: Mm. Und
0: das ist, ähm, aber Hexe im Wandschrank, das könnte wieder halt diese Closet ähm, Homosexualität sein. Und als sie dann eben angegriffen wird, hilft ihr auch keiner. Also, nee, die gucken
1: alle saugelangweilt zu.
0: Ja, vor allem... Sender, der ja auch wirklich boring gerufen hatte bei dem Book Report. Und da ist es definitiv so, dass Oz und Terra Händchen halten. Das ist zwar nicht im Bild, aber darunter ist es auf jeden Fall. Die flüstern
1: sich auch irgendwas zu von wegen, ja, ich hab's dir ja gesagt. Mhm. Also. Ja,
0: das ist alles, alles ein bisschen gruselig und soll es ja auch. Ja, also ihr wird die Lebensenergie entzogen. und Wir kriegen eine kurze close up Sache wie ähm, ihre Haut alt wird und die Augen blind. Hm.
1: Und dann sieht man sie wieder auf
0: der Couch, wie sie so ganz hilflos röchelt. Ja.
1: Aber dann wechseln wir den Fokus auf Zander, der vermeintlich in dem Moment aufwacht.
0: Ja, und vermeintlich sind auch Buffy und Giles wach.
1: Ja, man merkt es, als Buffy Zander das Popcorn anbietet mit dem New Car Smell. <lacht>
0: <lacht> Im Deutschen haben sie Orangengeschmack daraus gemacht, das ist auch irgendwie komisch. Nicht ganz so widerlich, aber auch komisch, ja. Genau. Da dachte ich dann, ist das überhaupt Joyce Fernseher? Sieht so komisch aus, wie dann da draufgeschnitten wird, denn da läuft dann eine falsch erinnerte Version von Apocalypse Now, wo einfach nur jemand sehr langweilig durch den Dschungel läuft also sie sagen dann er hätte nichts verpasst, es gab ein bisschen Gewalt oder sowas, ne? Und Sender fragt dann eben was mit Willow los ist und das ich finde es ganz schön fies, wie Traumbuffy dann sagt Big Faker. Also mhm. so als ob sie nur so tut, als ob sie irgendwie schlecht ging. Da sind sie im deutschen netter, weil sie da sagt, vielleicht ein Albtraum, was nett ist. Mhm, ne? Im naja. Vergleich,
1: ich meine, wenn man jetzt mal die Staffel rekapituliert und sich daran erinnert, dass Willows Empfinden so runtergespielt wurde, als es ihr schlecht ging.
0: Hm. Ja. Vielleicht
1: sein das schlechtes Gewissen, was daraus spricht.
0: Hoffentlich. So mit,
1: äh, mit Blaming von Buffy.
0: Ja, ja also äh, Giles findet Apocalypse Now überschätzt. Und irgendwie scheint es ja alles nur, ähm, also der Weg ist das Ziel zu sein, was da passiert. Was Sender als Anlass nimmt, um aufs Klo gehen zu wollen. Ja,
1: und dann kommt die Szene in einem, in, in der Joyce in einem roten Negligé in der
0: Tür steht und äh, Mrs. Robin sind. <lacht> Das ist, ja, ist schwierig. Vor allem fand ich es dann befremdlich, dass die schlimmsten Worte aus Joys Mund gar nicht aus ihrem Mund kommen, sondern so offscreen reingesagt sind, während aufs Bett geschnitten wird. Und, die schlimmsten Worte? Ja, weiß ich nicht. Also so zum Beispiel, ähm, dass sie ja Erfahrungen mit Jungs hätte. Im, Im Deutschen haben sie dann tatsächlich <lacht> Männer draus gemacht, weil es ihnen wohl zu angenehm war.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil einmal sagt sie irgendwas mit, willst du dich nicht ein bisschen ausruhen, dann wird auf das Bett geschnitten, man sieht aber vorher ihren Mund, der sich gar nicht bewegt. Ja,
0: genau, ja, genau. So
1: was meinst du, okay. Mhm.
0: Und ich glaube, äh, Sender lässt so, also zumindest im Deutschen, das ist jetzt das, das Neueste, was ich geschaut habe gerade, er, er beendet einmal einen Satz nicht und sagt dann, ja, ich würde sie gern. <lacht> das war auch irgendwie komisch, aber er also muss erstmal mal aufs Klo.
1: Statt dem I'd like you, das statt dem I'd like to kommt.
0: Ja, nee, aber, also ich weiß nicht, wie es im Englischen jetzt war, aber... Ähm, I'd like you. Ja, I'd, I'd like to do you, so ungefähr.
1: Einfach nur I'd like you.
0: Ah, okay. Also Ach, das, würdest das du war dich, im Englischen?
1: Ja, würdest du dich gerne hinlegen, so also, I'd like
0: you. Ah, ja, okay, ja, verstanden. Genau, ja. also dann ist es ja recht gut übersetzt eigentlich. Hm. Im Klo hatte er dann allerdings Publikum. Da stehen Initiative Leute mit Clipboards und schauen ihm <lacht> zu. Und äh, Joss sagte ja im Kommentar, das ist wahrscheinlich die beste Szene, die sie für die Initiative in der ganzen Staffel gemacht haben.
1: <lacht> er geht dann in die Tür gegenüber. Ich weiß nicht, was er dort wähnt, vielleicht eine andere Toilette. Ja, genau. Aber dann ist er in seinem Keller.
0: Mhm. Wo Auch jemand. Eine
1: Hey, <lacht> wo jemand am Türknauf rüttelt. Mhm. Aber dann ist er plötzlich draußen und das ist eine meiner Lieblingsszenen auf einem Spielplatz, wo Spike und Giles abwechselnd schaukeln und Foreshadowing.
0: Ja, es gibt auch. eine
1: Szene, in der diese Anzüge getragen werden und diese Konstellation wieder zur Sprache kommt, die jetzt hier genannt wird.
0: Es dauert noch ganz lange, aber ja.
1: Aber eine der besten.
0: Cool. Spike drauf.
1: erzählt, dass, dass Giles ihm beibringen wird, wie man ein mhm. Wächter ist, weil Spike ist ja wie ein Sohn für ihn. Ja. Und dabei schaukeln sie immer weiter und geben sich gegenseitig auch Schaukeltipps und äh, Buffy sitzt im Sandkasten.
0: Ja. Und Im Hintergrund ist Sanders Eis Truck.
1: Ja, und ich glaube, vor dem Eis Truck steht jemand, den wir noch nicht kennen, aber nur von hinten sehen.
0: Oh, verdammt, das habe ich übersehen. Witzig, ja, Ich muss ich nochmal hingehen. Nicht sicher
1: Vielleicht hätte es, wäre es im Kommentar gesagt worden, aber nee, es ist, ist jemand, es nicht. der genauso aussieht von hinten aber. Mhm. Wie jemand, den wir noch nicht kennen bis in zwei Wochen. Mehr sage ich nicht. Ach so. Aber ja, das ist äh, gleichzeitig steht Sender in dem Ice Truck, aber auch noch bei Buffy auf dem Spielplatz.
0: Hm. Er guckt sich selbst zu. Er warnt Buffy dann, dass ähm, das ganz schön gefährlich ist und sie, es gibt Dinge, vor denen sie sich nicht beschützen kann. Und äh, ob der Sandkasten nicht zu groß wäre. Und es ist auch ein sehr, sehr cooler Schnitt, wenn dann so ähm, die Kamera gedreht ge wird, also hoch, hoch geht und hinter ihr ist dann plötzlich diese Wüste, die wir bei Willow schon gesehen haben. Ja, warum sagt sie zu ihm, ich bin dir weit voraus, großer Bruder? Ich weiß nicht, warum sie es sagt, aber... Das ist auch etwas, wie er sich die ganze Zeit fühlt. Also er ist jetzt hoffentlich langsam von der Sexualisierung von Buffy ja länger weg und dass er sich jetzt eher wie ein großer Bruder fühlt und er ist hinterher also zurückgelassen worden von den meisten. Das ist ja etwas, was er merkt die ganze Zeit. Dann mhm. also vieles von seinem Traum deutet ja auch genau in diese Richtung. Und, äh, ja,
1: da er, kommt gleich noch eine ganz andere Richtung dazu.
0: <lacht> ja, aber er sagt zum Beispiel, äh, nee, andersrum, Buffy sagt zu ihm ja dann auch, es kommt noch nicht für mich. Also, ich bin noch nicht dran. So ungefähr. Ja. Und im Hintergrund kommt der beste Satz, glaube ich, der Folge. Also, ich habe sehr gelacht, weil äh, Giles und Spike sich eben, wie du sagtest, gegenseitig anstacheln. <lacht> und Giles sagt, ein Wächter lacht nur über die Schwerkraft.
1: Ja, Ach. aber ist ist es ein Ausdruck von Neid? Also wäre er gerne Giles'
0: Protégé? Weiß ich nicht. Also ich es ist ja Senders Traum eigentlich. Theoretisch sollte es nichts mit Giles oder Spike machen.
1: Naja, aber wenn Zander irgendwie neidisch ist und hätte gerne dieses, so, äh, ja, dieses Vater-Sohn-Verhältnis mit Giles mhm. oder hätte sich gewünscht, dass Giles ihn für würdig erachtet, eben jenes ihm vorzuschlagen, dass er ihn da an die Hand nimmt, weil
0: ja, ja, das stimmt. Aber er der Spike hat die besseren Voraussetzungen, zum Beispiel den britischen Akzent.
1: Ja, und er kann auch voll in der Sonne schaukeln. Okay? <lacht> <lacht> Hier ich ist so, eine... und so
0: der Kontrast total hochgedreht, das ist alles ja. mit Absicht, weil es eigentlich nur auf einem richtig kleinen Fleck hinter dem Studio gedreht wurde und sie haben extra den Himmel ähm, super hell gemacht, damit es viel größer aussieht. Ich habe mir auf jeden Fall aufgrund eines Hinweises
1: von dir in einer der letzten Folgen <lacht> die ähm, Angebotskarte von dem Ice Cream Truck angeguckt und... Ja. Ich weiß nicht, ob die auch so real war zum Teil, weil da ist ein Schild gefrorene Bananen und dann ist ein Stock, der aussieht, als ob er in einer grauen Wurst steckt, aber halt auch Dinge, die man kennt, wie dieses Tweety und Bugs Bunny-Eis und so eine komischen ähm cones und ein mhm. Cookie-Sandwich, ich weiß nicht,
0: ich
1: kenne also, ein Hälftchen davon.
0: Die Banane habe ich jetzt nicht speziell gesehen, aber wie gesagt, ich habe gute Erinnerungen an die Warner-Brothers-Figuren-Eise.
1: Mhm. Er fährt dann weg und das Steuer ist äh, auf der rechten Seite.
0: Mhm. Ja, da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich, nur, nur ganz kurz, ich finde es einfach so cool, wie dieser Übergang läuft. Also wir wechseln von einem Sender zu dem anderen. Also auch der der Truck-Sender bekommt einen Blick auf die anderen Figuren auf der anderen Seite. Ja, leider dann, hat
1: man dann die Kinder nicht gesehen, die vorm Truck standen. Also weiß ich nicht, <lacht> ob meine Theorie stimmt.
0: Ich gucke es mir noch mal an und dann sage ich dir, ob ich das auch jetzt so sehen kann. Okay, links. Okay, mache ich. Ähm, ja, Entschuldige, aber das, das Steuer ist rechts, ja. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Vielleicht Absicht, weil das ein Ice-Truck ist und der immer sehr nah an den Bordstein fahren muss und will.
1: Entweder das oder er hat's mit Briten.
0: <lacht> ja, kann auch sein. Anja erklärt ihm jedenfalls, dass sie gerne wieder zurück ins Rache-Business möchte. Ja, ist Rache nicht
1: ein wenig rachsüchtig?
0: Ja, aber irgendeine Beschäftigung muss sie ja auch haben. Ein Hobby oder so. Ja. Die Schwierigkeit, die du damit hast, kommt dann jetzt
1: was heißt Schwierigkeit? Es ist irgendwie so eindimensional.
0: Das ist aber ein Teil von Xander, absolut. Ja, und der ganze
1: Traum stellt ihn halt mal wieder als notgeil dar. Willow und Zan, äh, Willow und Terra hinten im Eistruck in sehr aufreizenden Klamotten aneinander rumspielen und ihn dann einladen, doch mitzumachen. Und Anja sagt, go on.
0: Ja, einander, aneinander rumspielen ist, ist krass äh, formuliert eigentlich. Aber ja, ja es
1: ist Close-up auf Terras Rock in Netzstrumpfhose und mh. Willows Hand.
0: Ja, Close-up.
1: Und so hat man Terra halt noch nie gesehen. Mit nee. äh, den
0: Brüsten aus der Bluse und so stark geschminkt. Das ist halt nicht die Terra, die er kennt. Nicht so richtig. Auf jeden Fall sind sie aber dann so nett, ich weiß nicht zu wem, aber diesen sehr, sehr langen und ersten äh, lesbischen Kuss im Fernsehen dann nicht zu so zeigen, sondern nur die sehr lange Reaktion von Sander, der mit, ja mit einem passenden Gesichtsausdruck nach hinten schaut für zehn Sekunden oder so.
1: Ja, und dann nach hinten klettert durch den längsten Ice Cream Truck der Welt.
0: Und wieder in seinem Keller landet. Ja, und dort sucht er die dann aber. Das Network hat übrigens gesagt, sie sollen diese Reaktion etwas kürzen, was sie nicht getan haben. Also seinen Starren. <lacht> Gut. Hm. Ja, ist das nicht nett von Anja? Geh schon. Ich naja. meine, sie... Ich lenke
1: das Auto mit meinen telepathischen Fähigkeiten. Das ja, sieht mit man energischen
0: dann auch Gesten wollte sie es steuern. Ja. Ach man, ich finde das schon. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, wie krass dieser Greenscreen in der Szene ist. Mhm. Also man sieht hinter den Fenstern eben eine völlig falsch wirkende Landschaft, die, die da entlang geht. Und vor allem, als er nach hinten geht, sieht man, dass da ist, glaube ich, die Fahrtrichtung dann sogar falsch. Tch. Quasi. Aber das ist eben auch alles Absicht. Er wollte eben zeigen, dass sich da etwas bewegen sollte, aber es bewegt sich eben nicht. Wir haben ja auch keinerlei Autogeräusche.
1: Ja. In seinem Keller trifft er dann nur den Käsemann, der ihm sagt, <lacht> these will not protect you. So als <lacht> ob er sagt, Käse
0: ist kein Kondom. Ach das habe ich jetzt da nicht rein naja, interpretiert. er hat nach das ja...
1: gerufen und findet stattdessen
0: Käsemann. Ja, aber die Tür geht ja auch wieder oben. Also es wird auch der, also hat er vorher irgendwann gerufen, er hat keine Vampire bestellt? Ich glaube ja. schon, aber ähm, ich habe das eher auf diese Gefahr hinter der Tür, die ja schon wieder äh, pochert und, und zu öffnen versucht wird.
1: Ah, ja. und dann... Ja kommt er in eine ganz grün gestellte College-Umgebung. Ist und das da dann wieder
0: College? Ich habe das wieder ja, als Highschool gedacht, aber Nee, naja. diese
1: Rundbogenfenster, die waren nicht in der Highschool. Ich glaube, da geht es um Sanders akademische Benachteiligung, also ja. dass mhm. er sich halt abgeschlagen fühlt gegenüber denen, die jetzt aus College gehen, weil dann reden alle plötzlich Französisch mhm. und er versteht nichts.
0: Also äh, Giles behauptet, dass er langsam versteht, was äh, hier hinter steckt und er muss ihm etwas sagen, was sein Leben retten könnte, aber beginnt dann eben das auf Französisch zu sagen, was er nicht versteht. Und gerade mit der letzten Folge, die wir gerade hatten, ähm, wo sender wo, äh, noch scherzte, ähm, sie hätten eben nicht ähm, Französisch, sondern Sumerisch, nein, oh, jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Was war die Sprache, von der wir gerade sprachen?
1: Sumerisch.
0: Ja, war's, oder? Ja. Ich denke immer, ich sag's falsch und dann ist es doch das Richtige. Naja, also ne, da war ja der Witz von wegen, sie hätten nicht Französisch belegen sollen, sondern Sumerisch.
1: Ah, und der kann es halt nicht mehr. Und dann wird er weggeschleppt von allen Leuten Kopf übergehalten,
0: Was eine 1 zu 1 Darstellung von Apocalypse Now ist. Also Martin Sheen wurde genau so umgedreht. Also ah. die, also die Kamera drehte sich, während die Figur gedreht wird. Und, ähm, das, und dann geht es eben direkt mit dieser Apocalypse Now-Sache weiter. Und da haben sie wirklich nebenher beim Drehen direkt das Video laufen lassen, um so nah wie möglich, okay verkürzt, aber eben so nah wie möglich an dieser Ästhetik von der Szene dran zu sein. Denn das, was ähm, da passiert, der Mensch auf der auf der Pritsche da rechts im Bild, das ist eigentlich Marlon Brando im Original. Mhm. Mhm. Und wenn die wenn diese Folge nichts geschafft hat, ich fand die super, aber wenn die nichts geschafft hat, dann doch, dass ich Apocalypse Now gucken möchte, nur um diese Szene zu sehen. <lacht> Ja.
1: War es auch der Originaltext?
0: Es wirkt ein bisschen so, ne? Aber eigentlich geht es auch wieder hier in dem, was... Ach jetzt Gott, eben, das
1: war der Direktor.
0: Ja, ich hab, Principal Schneider, der ich hab, da, da sitzt und diesen Text ablässt, der auch nur wieder in die Richtung geht. Äh, was wollen sie jetzt mit ihrem Leben tun? Irgendwie geht das ja nicht weiter. Und sie sind doch für nichts gut.
1: Ja, genau. Ich habe mir hier nämlich aufgeschrieben... Äh, Ach, ich bin so froh, dass sie von einer Schlange gefressen wurde, mhm. wurden. Das ja, ist mir genau. jetzt wieder eingefallen, als ich das durchgelesen habe.
0: Ja, also das, er, er, er sagt eben, er ist froh, dass er ihm das nochmal sagen konnte.
1: Und erinnert mich auch an John Locke in Lost.
0: Ah, okay, nur weil er keine Haare hat?
1: Ja, mit seiner Schwitzhütte und diesem Militärartigen.
0: Ah, okay, ja, verstehe. Ja, also, ähm, er, er habe wenig Zeit, wird ihm gesagt, und er wäre ja nur ein Prügelknabe. Alles, also, man muss das wahrscheinlich nicht unbedingt alles ausdeuten, denn eine der wichtigsten Sachen, die ich jetzt aus dem Kommentar erfahren habe, im Gegensatz zu anderen Folgen, ist hat er beim Schreiben dieser Sache sehr viel frei assoziiert sogar. Damit es eben diesen traumhaften Charakter bekommt. Mhm. Also er, er musste sich anscheinend, also das, das, das hat in Apokalypse Now hat es wahrscheinlich so einen Hintergrund, dass diese Figur von Martin Sheen wahrscheinlich entführt wurde und dahin gebracht wird. Und ähm, er sich dahin knien muss vor diesen Marlon Brando-Menschen. Deswegen kniet auch Sander da und er meint dann eben, jetzt reicht's mir, aber ich gehe oder so ähnlich. Naja, und ich krieg einen Krampf. Er kriegt einen Krampf, ja. Und als er dann genau aufsteht,
1: ist er plötzlich ganz woanders.
0: Genau, das ist einfach richtig cool. Also er ist dann plötzlich in Giles Haus und ähm, er, man sieht dann schon glatt ein bisschen mehr von dieser Person die mhm. ähm, sie jetzt hier verfolgen. Also vorher hat man immer mal wieder die Haare gesehen. Wirre Dreadlocks, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber ähm, es, es sieht jetzt langsam dann schon aus wie eine schwarze Frau.
1: Ja, und egal wie weit er läuft durch enge Gemäuer, die den Vorhängen ein bisschen ähneln, er landet immer wieder in seinem Keller.
0: Ja, das Krasse finde ich, er kommt jetzt hier an Giles, Buffy und Willow vorbei und da ist Anja, glaube ich, auch und äh, die betrachten jetzt eben Willow, die einen richtigen Anfall hat, also fast epileptisch und ähm, dann so fachsimpeln ah ja mhm. äh, ich glaube, ich weiß, was wir tun müssten, ich kenne ein Gebet, sagt Anja oder so ähnlich Sagen sie ja. nicht
1: noch, wir können sie immer noch töten oder sowas?
0: Das weiß ich gerade nicht mehr, aber es ist schlimmer als er dachte und das ist, glaube ich, eine Giles-Sache ja. Und dann ist es, also dann, wie du schon sagst, das ist es ganz schön krass, weil er von Giles Haus in die Uni, in Buffy und Willows Zimmer geht und dann durch den Wandschrank durch, Wandschrank durch einen Tunnel in seinen Keller kommt. Und das übrigens, um das jetzt ein wenig zu entzaubern, ist die tatsächliche Anordnung der Sets, wo sie drehen. Cool. Das, also das ist praktisch, da, da kommt es mit dem Praktischen und dem, was sie wollten davon, Kommt da zusammen, genauso wie später mit dem äh, Bronze Also, die sind wirklich in dieser Nähe voneinander. Das Einzige, was ein bisschen weiter weg war, war das Kellerset, deswegen mussten sie da diese Wände noch ähm, machen mit dem, mit dem Tunnel. Ah. Das ist ziemlich cool. Ich finde es echt cool. Und denn man merkt das Thema eben, er kommt immer wieder in diesen Keller, weil er einfach nicht flüchten kann. Vor allem kann er nicht vor seinem Elternhaus fliehen. Das ist eigentlich ja. das große Ding weil die Tür immer noch ähm, rattert, rattelt, wie auch immer. Ah. Und äh, jetzt plötzlich ähm, sein äh, Vater von oben runterkommt und ihn beschimpft von wegen äh, du willst nicht hochkommen. Deine Mutter weint sich die Augen aus. Was ist denn das eigentlich für ein Quatsch? Er hat nicht das Herz dafür oder irgendwie sowas. Also es ist sehr wörtlich, weil Aber die dann, Finger
1: aufs Beach weiß ich nicht mehr.
0: Ja, genau. Also ihm, ihm wird auf jeden Fall dann das Herz rausgerissen.
1: Aber da sieht man schon, dass es nicht sein Vater ist.
0: Nee, ja, genau. Also die Hände dann nicht mehr. Aber ich meine, die, die Figur, die runterkommt Nee, man sieht auch das Gesicht dann.
1: noch. Ja, aber sobald das Herz rausgerissen wird, sieht man ein Gesicht, das weiß angemalt, so ein bisschen zebramäßig.
0: Ja, Ganz okay. Kurz. <lacht> ja, zebra hat mich jetzt ein bisschen irritiert, aber du hast natürlich... Es äh, ist das mit kind schwarzer
1: recht. und weißer Farbe angemalt, mhm. das Gesicht. Auch wenn die
0: Haut... Äh, dunkel ist, ist da auch schwarze Farbe drin. Mhm. Ja. Und damit haben wir auch Sender aus dem Weg geschafft und äh, können Ach. zu Giles Traum kommen.
1: Genau, der fängt an mit Hypnose.
0: Hat dann einen väterlichen oder wächterlichen Rat für Buffy, aber redet eigentlich eher über Beziehungen zwischen Männern und Frauen, was es ein bisschen creepy macht. Sie stehen in seiner leergeräumten Wohnung. Und es ist nur ein Stuhl da drin. Und be bevor wir wegschneiden, lacht sie, also sie ist so und so sehr fröhlich gegen ihn, fast ein bisschen ähm, tja, unbedarf. kindlich. Unbedarft. Ja. ja, genau. Und ähm, als wir dann wieder äh, hinschneiden, sind sie wie eine kleine Familie und Papi trägt vor allem auch richtige Kinderklamotten, also so einen, äh, einen, einen roten Overall, hier so eine Latzhose. Und ähm, Olivia mit einem leeren Kinderwagen ist dabei. Und äh, plötzlich ist Jahrmarkt auf dem Friedhof. Denn das scheint jetzt irgendwie Giles Version von Buffys Training zu sein. Äh, da ist eine Bude, wo man einen Drag, ähm also DRAC, einen Dracula oder so, äh, abwerfen soll. Und Buffy wirft mit einem Ball drauf und im Hintergrund kommt dann eben so, "Ah, ich bin ein böser Vampir, du musst mich pfählen. Und äh, beim zweiten Mal, nachdem sie erst daneben geworfen hat, trifft sie das und er sagt dann glaube ich auch, du hast mich gepfählt, ah, oder so und fällt um. Also es ist so ein ja. mechanisches Teil. Aber sie kriegt aber er, keine Belohnung genau. von Giants. Das ist ganz gemein.
1: Findet Olivia auch. Ja,
0: aber... Es ist ihre heilige, angeborene Pflicht und Blut des Lammes und überhaupt. Eine Zuckerwatte kriegt sie trotzdem von dem Budenmenschen da. Und dann hat sie ihr Gesicht bekleckert. Ja, mit Schlamm. Und es geht so ein bisschen in, in ein Negativbild über eine Sache, die später nochmal wichtig wird. Und da habe ich erst gemerkt, dass es auf dem Friedhof ist, weil plötzlich Spike im Hintergrund ist. Und vor mhm. einer und oder seiner Gruft. Steht, sie rüber winkt und da sind überall Gartenzwerge. Das habe ich übrigens auch. Da, also, das ist, glaube ich, genauso wie der Käsemann einfach nur zum Irritieren da. Warum sind da Gartenzwerge?
1: Na, es wechselt ja auch zwischen äh, einer angeketteten Olivia, die weint, und im Hintergrund steht eine Muttergottesstatue. statue
0: Na, die habe ich nicht gesehen, aber ähm, sie ist angekettet und weint? Na, irgendwie
1: hat die ihre Hände
0: in so einer schwarzen Kiste oder so. Nee, also die ähm, der baby hier, der der Kinderwagen liegt neben ihr. Und äh, das ist eben auch die Sache. Also ich ich habe das irgendwann in einer der anderen Folgen auch erwähnt, ähm, dass hier unser Spike sich jetzt hier als ähm, irgendeine Sache zur Schau stellt. Ich fand, da war schon eine Anspielung in irgendeiner anderen Folge hier drauf. Sideshow... Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Auf er jeden Fall lässt er sich da, lässt er sich in schwarz-weiß, also das ganze Bild wird schwarz-weiß, während Spike im Bild ist. Und ähm, er lässt sich fotografieren, hat den größten Spaß damit, die verschiedenen Posen zu machen. Hauptsache Showbusiness. Genau, und ähm, Giles ist hin und her gerissen, weil einerseits Olivia da sitzt und weint und andererseits dieses andere Leben, diese Wächterexistenz mit Spike und Buffy und allem, ihn irgendwie hin und her zerrt. Also das ist da, um zu zeigen, dass er vielleicht doch gerade jetzt drüber nachdenkt, ob er nicht lieber selber eine Familie hätte und oder gründen würde, deswegen ja auch Olivia. Hm. Aber er entscheidet sich dann doch eher ähm, für das andere. Wobei, eigentlich ist er abgelenkt, weil dann wieder der Käsetyp da ist. Ja. Und diesmal, <lacht> diesmal trägt er den Käse auf dem Kopf.
1: Er sagt aber, es ist nicht, es bin nicht ich, der den Käse trägt, der Käse trägt mich.
0: Und weißt du, was das für eine Anspielung ist? Das hat er auch im Kommentar gesagt. Ich hätte es auch nicht direkt verstanden. Er meinte damit, den Mann in der eiserne Maske. Da ist das, ähm, das ist so eine, so, so ein Satz direkt daraus. Also, es hat auch DiCaprio in der Verfilmung gesagt irgendwie. Die, ich trage nicht die Maske, die Maske trägt mich.
1: Oh, das ist aber dann sehr frei. <lacht>
0: Ja, natürlich. Er hat's durch Käse ersetzt. Mein Gott. <lacht> naja. Und offensichtlich ist dieses Friedhofset, also zumindest die Gruft, direkt neben dem Kaffeehaus, neben dem Bronze. Deswegen kann Giles direkt dahin gehen.
1: Okay. Das ist echt ein
0: netter Trick. Das, ja, das macht's voll cool, irgendwie. Zender ähm, und Willow warten auf ihn auf seinem äh, Wohnzimmer-Set quasi. Also sein, seine Möbel, die gerade noch gefehlt haben in der anderen Szene, sind jetzt plötzlich im Bronze. Aber seine Bücher sind auch da.
1: Ja, und Sender hat dieses riesige Loch
0: in der Brust, das Blut verschmiert ist. Worauf sie auch hinweisen. Das ist ja noch das Beste. Irgendwie, als er dann also ich meine, ja, es ist so viel da, es ist wirklich viel zu erzählen irgendwie. Äh, Anja steht nämlich auf der Bühne und macht äh, eine Comedy-Show, schafft es irgendwie gerade so, einen Witz schlecht zu erzählen, was alles natürlich darauf hinweist, wie wenig sie menschlichen Humor versteht und so. Aber alle finden es lustig. Alle finden es lustig, wobei aber auch erst, weil die Pointe so gut ist. Als sie anfängt, es zu erzählen und nicht so gut ist, gibt es auch einen Buruf. Naja. Er hat übrigens mehrfach darauf hingewiesen, wie beschäftigt er ist, also auch hier. Und ähm, schon vorher bei der Entscheidung zwischen Spike oder Olivia. Sie wälzen jetzt die Bücher, um diese ganze Sache hinzukriegen. Und was ich noch vergessen habe, Spike hat ihm natürlich gesagt er ist doch hier der, der, der Wächter, er muss doch mit seinem Grips langsam auf die Lösung kommen.
1: Meinst du, er hat jetzt im Moment in seinem Privatleben öfter Auftritte? Ich denke sagt, schon. I have a gig.
0: Ich, ich denke schon, und vor allem auch das ist wieder so eine Sache, also erklärtermaßen in dem Kommentar, dass auch das natürlich eine Option für ihn gewesen wäre, wenn er so gut spielt, dass er vielleicht das auch professionell machen könnte, anstatt der Wächtersache. Und, ähm, ich fand es einfach so schön, weil sie selbst in dem Traum noch zu ihren Nachforschungen kommen. Also sie sie kommen ja langsam drauf, was das hier ist gemeinsam. Mhm. Also sie merken, das muss irgendwas äh, urtümliches sein, was sie jetzt nach und nach ähm, ausschaltet. Also ne, guck mal da, ja. sehen das Wunder auf der Brust.
1: Wobei halt die beiden, die es schon getroffen hat, am effektivsten recherchieren.
0: Ja. Ja, er ist aber auch beschäftigt. Er hat ja jetzt seinen Gig, denn plötzlich beginnt er jetzt das, was er sonst immer macht, also die Exposition, zu singen. Und so heißt es auch in den, in den Credits, also schrägstrich dann in den, in, im Drehbuch, das ist der Exposition Song. Und äh, er endet quasi darin, dass ähm, er singt »I've got to warn Buffy«.
1: Mich erinnert es total an Tenacious D and The Pick of Destiny. Da gab es auch solche Songs, wo einfach gesungen wird, was jetzt passiert.
0: Ja, ja. Also wir wissen ja alle, worauf das jetzt eigentlich schon hinweist, was später noch kommen wird. Aber es ist einfach fantastisch. Ein, ein Feedback des Lautsprechers bringt ihn raus und er verfolgt dann das Kabel in einen kleinen ähm, Raum hinter der Bühne, wo er auch übrigens hinkriechen muss, bis zu einem großen Haufen Kabelsalat, der wörtlich zu nehmen ist. Also das ist wirklich etwas, was er nicht entwirren kann. Und äh, dort findet er dann seine Uhr. Und das habe ich auch voll nicht verstanden. Ich habe gedacht, warum ist denn seine Uhr jetzt da? Aber das ist das ist einfach nur ein, ein Wortspiel eigentlich. Er findet seine Watch, er, er findet heraus, dass er weiterhin ihr Watcher sein soll. Ah, ist krass, oder? <lacht> komm ich ja. nicht, komme ich irgendwie nicht drauf. Also er ist ja hier der Verstand und jetzt, wo die Gefahr so unmittelbar in seiner Nähe ist, weil jetzt eben die Gestalt äh, bei ihm auftaucht, äh, skandiert er auch quasi. Er würde mit seinem Verstand noch siegen. Blöderweise wird er dann äh, skalpiert.
1: Ja, das Blut, was dann über seine Stirn läuft, sieht einfach nicht
0: so toll aus. Nee, es sieht nicht toll aus. Er hat zugegeben, dass es etwas besser ähm, hätte laufen sollen. Deswegen ist auch das, was er sagt, äh, also er sagt äh, theoretisch das, was er sagt, nämlich sie hatte nie einen Wächter, was ja auch super interessant ist. Also wir wissen jetzt, dass er schon verstanden hat, was hier passiert, aber leider zu spät für ihn. Das hat er wohl ähm, tatsächlich gesagt in der Szene, aber erst als das Blut sein, seine Augen oder sowas erreicht hatte und sie haben dann das Audio genommen und über das vorherige Video gepackt, so ungefähr. Mhm. Also ich finde ich find Kommentare super. Es tut mir leid, dass ich so viel darüber reden muss, aber es hat mir wirklich sehr geholfen bei dieser Folge. Ja, das glaube ich. Ja. Nun gut, also auch Giles ist jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen. Die Sache ist ja, wir schneiden immer dann, wenn die ausgeschaltet waren, schneiden wir in das Zimmer, wo sie dann auch anfangen zu röcheln und irgendwie kleine Anfälle zu haben oder so. Und die einzige, die jetzt gerade noch, noch nicht betroffen war, ist Buffy.
1: Ja, und dann hat die eine. Unterhaltung mit Terra, die damit endet. Also ich glaube, da wird nicht viel gesagt, was Substanz hat, oder?
0: Mm, naja, also erstmal wacht sie in ihrem Unibett auf, wo <lacht> Anja in Willows Bett liegt, was ich auch noch nicht so hundertprozentig ausdeuten kann. Heißt es, Anja hat Willow in Sanders äh, Liebe ersetzt? Oder ich, ich weiß es nicht so hundertprozentig. Ja,
1: vielleicht, weil Willow früher genauso verschossen in Zander war wie Anja jetzt.
0: Ja, in, in jedem Fall ähm, bittet Anja darum, dass sie doch aufwachen soll. und Buffy möchte aber nicht, sie braucht ihren Schönheitsschlaf. Als dann diese Gestalt, die sie alle terrorisiert, plötzlich über ihrem Bett hängt an Ketten, ähm, schreckt sie aber in ihrem eigenen Bett auf. Findet es schade, weil sie ja gerade erst das Bett gemacht hatten. Also Faith und sie hatten ja gerade ja. erst das Bett gemacht. Und ähm, Tara will ihr jetzt auch nicht sagen, für wen sie das Bett gemacht hat. Ja, Und, aber Tara ähm,
1: sagt, be back before dawn.
0: Ja, ich wollte das, ja, naja, komm, bevor es dunkel ist. Hier sind ja noch andere Sachen. Also, Sie reden es über die es Uhr, definitiv die wir. ist
1: Übersetzbar, ja.
0: Ja, Sie ähm, reden ja hier auch über die Uhr, die Uhr, die auch in dem Faith-Traum schon eine Rolle spielte, denn hier ist es plötzlich 7.30 Uhr. Ich schätze, am Morgen, wahrscheinlich. Aber diese Uhr ist offensichtlich stehen geblieben, laut Terra. Und das, sie weiß noch gar nicht, was kommt. Also das, was jetzt noch folgt, hat noch nicht begonnen. Das sind alles Dinge, die man erkennen kann, aber jetzt nicht unbedingt äh, sagen möchte in so einer Folge wie von uns. Hm. Also wie gesagt, wir diskutieren noch aus, ob wir das nach dem Outro irgendwie besprechen für euch. Aber das ist so die die dickste Lage, Foreshadowing hier. Ja,
1: wir sind ja jetzt auch schon in Traum Nummer 4 im Prinzip. Ja. Ähm, auf dem Showdown. Sie läuft halt, glaube ich, mit einem Sommerkleid über die Highschool-Flure, die ich aber dachte,
0: wirklich das, Ach, das war dann wieder Highschool? Ich dachte ja, jetzt
1: an den Spinden erkenne ich das. Ach so,
0: ja ja. Und das mhm.
1: ist so deprimierend, weil Joyce wohnt in einem Loch in der Wand.
0: Ja. Also das ist hinter wirklich. einem Loch
1: in der Wand und nee, nee, bei mir ist alles gut. Manchmal esse ich einen Keks, äh, aber es sieht schmutzig aus. Ach ja, das ist nur für dich so. Hm. Hm. Sie ich beschäftigt sich jetzt gemacht. mit Majong. Ja, und dann geht Buffy irgendwie so geistesabwesend wieder weg und sie ruft hinterher, ja, ja, du könntest die Wand einfach öffnen.
0: Ja, das ist ganz fies, also sie biete, bittet quasi an, dass sie was tut für sie und sie ist, sagt gerade, sie, sie könnte ja die Wand einreißen und ich glaube, es ist Xander, den sie auf der Treppe sieht, oder? Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber es lenkt sie ab und dann geht sie eben weg, bevor sie wirklich was tut für ihre Mutter.
1: Ja, das ist wohl auch ein schlechtes Gewissen, weil sie sie sträflich vernachlässigt hat. Ja, ich glaube auch. Und die Szene, die jetzt kommt, die ist so hammer. So <lacht> zwei Männer an einem Tisch. Einer ist Riley und der andere kommt uns so vage bekannt vor.
0: Ja, es aber wird, man ja, weiß, es wird ja explizit sofort. noch gesagt, ja.
1: Ja, aber im ersten Moment denkst du so, hä, wer ist denn das jetzt? Ich kenne den doch.
0: Ja, genau. Also Riley ähm, ist offensichtlich überraschenderweise schneller wieder zurück und er ist jetzt Gesundheitsminister. <lacht> ja, Außerdem mit einer
1: Knarre auf dem Tisch.
0: Außerdem beschäftigen sie sich damit, wie sie die Weltherrschaft mit denkenden Kaffeemaschinen an sich reißen können. Oh mein Gott. <lacht> ja, sie haben unterschiedliche Quellen für ihre Aggression, also dieser Mensch, der da rechts sitzt und Buffy. Aber Buffy sagt, sie sind keine Dämonen und er fragt dann quasi, ach, echt nicht? Und worauf wir dann eben von Buffy die Antwort bekommen, woher wir ihn kennen müssen weil sie ihn fragt, wer er vor Adam war. Jedenfalls meint er, dass sich kein Mensch mehr daran erinnert.
1: Mhm. Sieht
0: so krass aus. Ja, der hat eben auch dieses Clean-Cut-Ding, also auch so ein, so ein All-American-Aussehen, wie eben Riley auch.
1: Und der sieht 50 Kilo leichter aus, ohne die ganze Maskerade.
0: <lacht> Ist er ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich meine, wir haben immer nur seine linke obere Kopf, äh, oder rechte obere Kopfhälfte gesehen.
0: Hm. Naja. Plötzlich brechen Dämonen aus. Also das Licht verändert sich und eine Stimme über, über der ganzen Sache sagt dann, die Dämonen sind ausgebrochen. Bitte laufen sie weg.
1: Und dann findet Buffy eine Reisetasche voller Schlick.
0: Hm. Achso, ja, zwei Sachen, die ich wieder vergessen habe. Entschuldige. Äh, <lacht> Sie reden zum Beispiel, als sie über Weltherrschaft reden, ähm, reden sie darüber, was sie noch alles tun möchten jetzt gerade. Und unter anderem ist dabei, äh, sie müssen Dingen Namen geben und Listen machen oder sowas. Was dann gar nicht so gemeint war, aber später interpretiert wurde von Fans, ist eben auch in einem Kommentar gewesen, dass ähm, das einfach ein schöner Kontrast ist zur allerersten äh, Traumszene, weil die Frauen gesagt haben, dieses Ding, also die Katze, hat uns noch nicht den Namen verraten, aber mhm. die Männer an ihrem Tisch geben Sachen Namen. Mhm. Ob sie wollen oder nicht. Das, das fand ich wirklich, das ist eine super Interpretation davon. Und ähm, als jetzt eben die dieser Ausnahmezustand auftaucht, äh, wollen sie sich verschanzen. Und das fand ich wieder un, unschön übersetzt. Also für alle, die das auf Deutsch gucken. Er sagt eigentlich, sie wollen jetzt eine, eine, eine Kissenburg bauen. Let's, uh, let's build a, a fort. fort. Ja, genau. Und Adam, Adam, ich nenne ihn jetzt einfach Adam. Adam sagt, ich hole schon mal die Kissen. Das fand ich, das ist eben auch einfach so schön. Weil das mhm. dann wieder so was kindlich-spielerisches reinbringt in diese Ernste, weil sie haben ja beide Anzüge an. Und ähm, ich sag's jetzt einfach mal, das hier repräsentiert das, wovor Buffy in, in Sachen Riley Angst hat. Also das könnte er ja auch werden. Er könnte ja so ein FBI-Agent oder sonst irgendwie so ein, so ein sehr ernster, sehr harter Typ werden, wenn er wollte. Und gleichzeitig kommt jetzt diese Tasche,
1: und wieder das Negativ.
0: Wieder das Negativ. Das Negativ ist stilistisch gemeint. Gleichzeitig sah es wohl auch albern aus, wie sie sich hier einfach nur Matsch in, in, ins Gesicht äh, schmiert. Das hatte nicht den mystischen An Anstrich, wie sie wollten, sondern es sah eher so aus, als ob sie sich eine Gesichtsmaske gibt.
1: Mhm.
0: Ne? <lacht> ja. Da
1: kam es in Giles' Traum besser, weil es da plötzlich im Gesicht war, ohne Grund.
0: Ja, das stimmt. Aber hier funktioniert es, finde ich, eigentlich auch ganz gut. Also es hat eben auch, dadurch, dass es ja von Blautönen ins Rote sticht, hat es ja dann auch wieder was sehr, sehr Warmes, geradezu Heißes. Das sieht ja fast so aus wie äh, Wärmebildkamera. Mhm. Und da wir jetzt gleich in die Wüste wieder wechseln, fand ich das trotzdem passend. Ähm, die Sache ist als sie das dann aufgetragen hat und dann eben mit diesem Matsch im Gesicht da sitzt oder kniet oder was auch immer, kommt Riley wieder in Zivilklamotten vorbei und sagt ihr, du wolltest doch deine Freunde suchen. Ja, okay, wenn du sowas Killer. Ja genau, also Killer hat er ja so und so schon mal gesagt. Haben wir nur nicht erwähnt. Und ähm, im Endeffekt ist es das so, dass er sie dann verlässt irgendwie in der Szene. Also du bist auf dich allein gestellt, glaube ich, sagt er. Hm. Was ist... Naja, das wird alles so schnell gemacht und naja, sie geht einen Initiativegang entlang, der mit... also plötzlich Sand hat und es geht dann in die Wüste über und ich finde das sehr, sehr, sehr cool gemacht.
1: Auch wie Terra dann plötzlich auf sie zuläuft in diesem orientalischen hm. Kleid und das ist so zusammengeschnitten, dass es aussieht, als würde sie fliegen oder Weiß nicht. Findest du? Sich. Ja, es ist immer nur ein Schritt. Dann ist es äh, zehn Meter weiter geschnitten direkt. So mystisch einfach.
0: Ja, okay. Ja, verstehe, was du meinst. Also es ist ein rosa Kleid mit goldenen Applikationen. Ein bisschen orientalisch, hast du ja auch gesagt. Mhm. Genau, ja. Aber ähm, ihre Freunde wird sie dort nicht finden, ist jetzt das, was sie explizit sagt. Die Musik fand ich auch sehr cool wobei ich sagen muss, es wirkt jetzt für mich so, als hätte Heroes später ganz viel von dieser Folge geklaut, was die Musik angeht. Wahrscheinlich bedienen sie sich aber nur einer gemeinsamen Quelle, weil es eben auch diese so also eine weibliche Sing-Sang-Stimme ist, die bricht in der Melodie und so. Das erinnert mich so tierisch an die Serie Heroes auch. Hm. Keine Ahnung. Okay, macht nichts. Nimm's einfach hin. Ja, hier kriegst du dann eben die Erklärung. Terra ist die Botin in ihrem Traum für diese Gestalt. Und ähm, explizit haben wir es dann eben mit der ersten Jägerin zu tun. Und Buffy findet es sehr unhöflich, dass sie nicht selber redet. Aber sie redet nicht. Sie hat keinen Namen und war noch was. Ähm, ich glaube, es ging dann darum, sie ist die Zerstörung. Sie ist... Ja, also sie verkörpert die Zerstörung. Sie ist allein und frei von allem, aber ist nur für die Jagd da. Mhm.
1: Absolut.
0: Dann hat Buffy so ein äh, Harry Potter Tarot in der Hand, quasi. <lacht> Mal vorne auf den Tarotkarten die eine beweg bewegende Szene ähm, also ein Foto von, von ihren Scoobies ist. Und ähm, in dem Dialog ist es wirklich so, dass Buffy das nicht mitmachen möchte. Also sie, sie grenzt sich völlig gegen diese Jägerin ab. Also sie ist es nicht. Sie möchte nicht ihre Freunde zurücklassen. Das ist eben irgendwie das, was ihre, wenn wir es so hinnehmen, Urahnen ihr sagen wollte die ganze Zeit mit diesen Träumen.
1: Mm. I don't sleep on a bed of bones.
0: Dann kommt das Beste.
1: Äh, ja, der Käsemann hat diesmal keinen Text. Er steht einfach nur mit zwei Scheiben Käse vor ihr, die er wackeln lässt. <lacht> und dann sagt sie, mir reicht's, ich wache jetzt auf.
0: Ja, ist doch fantastisch, oder? So ein oder? bisschen
1: wie bei Inception, der Kreisel. Wenn der Käsemann ja. kommt, halte ich fest und gehe mit ihm.
0: Irgendwie schon, ne? Ja. Das fand fand, finde ich einfach super. Also das ist wirklich das Letzte, was sie braucht, um zu merken, okay, es ist ein Traum. Fuck it, I'm going home.
1: Käsetotem.
0: <lacht> also sie kämpfen aber noch und das ist ja wirklich auch also ich finde den Kampf äh, gut choreografiert es sieht einfach aber auch fantastisch aus, weil sie ja mitten in der Wüste sind und es ist ja wirklich eine echte Wüste und das echt ein, steil eine Außendreh ja als sie dann diesen Hügel runter rollen gemeinsam im, im Kommentar hieß es dann das ist auch eine Sache, die kann man nur einmal machen, weil sie natürlich diesen Hügel auch damit völlig durcheinander bringen. Mhm. Deswegen haben sie gleich drei Kameras drauf gehalten und gehofft, dass was dabei ist.
1: Sie wacht dann auf dem heimischen Teppich wieder auf und nicht auf der Couch. Mhm. Und als Jägerin 1.0 sich dann auf sie wirft, rollt sie nur mit den Augen. so. Also, <lacht> ja, das gut sein. Ich ja,
0: die, guck jetzt fern. Die Sache ist ja, diese sticht ja mit ihrem alten Knochendolch oder was sie da hat, auf sie ein und das scheint ihr nicht weh zu tun oder so, sondern ähm, sie, sie meint dann eben nur zu ihr, okay, es, es reicht ab jetzt ignoriere ich dich, wenn, wenn das so ist. Also das Schöne ist ja, also im Englischen ähm, sagt sie dann, you're not the source of me, was ja dann wieder so ein, so ein Wortspiel auf You're not the boss of me ist. Ich habe mir das Deutsche jetzt gerade nicht aufgeschrieben, aber es war nicht so gut. Mit Ach, Sicherheit. Äh, ich glaube, sie sie sagt dann, äh, wir haben nichts gemeinsam oder so. Mhm. Aber es ist dann eben auch ein bisschen sinnentfremdet. Es funktioniert, aber es ist nicht ganz so gut. Also sie muss, sie ist ja schon wörtlich gesehen, ist sie ja schon ihre Kraftquelle, aber ähm,
1: zeitlich gesehen, aber nicht, nicht so. äh, ja.
0: Und das, ich glaube, ich habe letzte Woche schon so ein bisschen darauf ähm, anspielen wollen, dass, ja, es gab andere Jägerinnen, aber das Wichtige ist einfach, oder vielleicht habe ich das schon vor zwei Wochen gesagt, wer weiß, das Wichtige ist, Buffy hat Freunde und sie ist eine viel bessere Jägerin deswegen. Also wahrscheinlich die beste jemals. Und nur weil eine jetzt ein Kind gekriegt hat und überlebt hat, ist sie jetzt auch nicht... Gut, ich weiß ich nicht.
1: Ja, aber du kannst doch überhaupt nicht äh, die Errungenschaften abschätzen über Jahrhunderte von Jahren.
0: Ja, noch nicht so ganz. Es hat
1: sich ja nicht jede in China von... Nein. <lacht> es ist nicht jede...
0: Ich weiß, was du meinst. Nein. ja Es, ist, ja, ja. es gibt auch welche, die
1: haben es lange geschafft und die hatten vielleicht auch eine enge enge Bande mit ihrem Wächter und die sind nicht dunkel geworden wie Faith und wurden nicht mit 17 wieder ersetzt wie Kendra. Also wir, wir sehen ja wirklich von dieser jahrzehntelangen Linie nur einen Bruchteil und natürlich ist Buffy unser Liebling.
0: Ja, naja. Aber ich glaub, sports ich glaube sports
1: also, wird uns nicht erzählen, wenn sie die Beste ist, weil die das ja gar nicht so möchten.
0: Ja, gleichzeitig glaube ich denen jetzt ja auch nichts mehr irgendwie.
1: Na, die haben ja auch nicht gesagt, dass sie nicht die Beste ist oder feiern irgendeine andere. Für die sind das ja nur Soldatinnen.
0: Vielleicht ist es jetzt auch Metawissen, was ich reinbringe. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall irgendwann mal gesagt wurde, dass sie schlicht so als die beste Jägerin gilt. Aber es nee, ich sag
1: mal so, hier wurde schon dauernd der Weltuntergang verhindert. Die Welt war auch noch da, als Buffy gerufen wurde.
0: Ja, stimmt. Ja. Das heißt,
1: wahrscheinlich haben Jägerinnen vor ihr auch schon mal Weltuntergänge verhindert. Ich will das jetzt nicht kleinreden, aber er muss jetzt nicht so. Vielleicht hatten ja auch andere Jägerinnen Freunde und der ist die da auch erschienen. Das wissen wir alles nicht.
0: Verstehe, ja. Na gut, also sie, sie setzt sich auf jeden Fall wieder aufs Sofa und wacht dann wirklich auf.
1: Ja, nachdem sie einen geilen Spruch gemacht hat von wegen wegen des Haarproblems. Äh, so. Welchen Eindruck möchte ich am Arbeitsplatz <lacht> hinterlassen? Das, Richtig. Ja, nach dem Spruch wäre ich auch aufgewacht. Man kann es nicht mehr stolzer beenden.
0: <lacht> so oft wie wir über Haare reden, ist das auch sehr gut vorstellbar, dass du sowas sagen würdest.
1: Ja. <lacht> Dann sitzen sie zu viert am Tisch und Giles hätte sie ja warnen können, weil, ja, ist klar, wenn wir so eine alte Macht äh, zu Rate ziehen, kann es natürlich Folgen geben.
0: Ja.
1: Ja, das sagen sie auch, wenn man zu schnell
0: ist. Ja, stimmt ja aber auch.
1: Und dann hat Sander noch so einen Mrs. Robinson-Moment von wegen, ja, Joyce, äh, Buffy's Mom. Hallo, American Pie-Anspielung.
0: <lacht> ja, das geht auch, das stimmt. Ja. Ich fand dann schwierig, dass sie das, also ich glaube, Giles fragt dann noch mal ähm, irgendwie, und wie war das jetzt so? Und sie antwortet eben irgendwas mit Intense, aber es ist ja alles gut gegangen. Aber übersetzt wurde es dann, es war grauenerregend. Und für mich ist Intense jetzt nicht unbedingt grauenerregend.
1: Nee, es ist nicht mal unbedingt negativ.
0: Ja. Eben. Komisch. Und dann finde find ich, kommt halt wirklich dieses Payoff, weil Buffy aus dem Raum geht und sagt, zum Glück habt ihr nicht auch von diesem Mann mit dem Käse geträumt. Das wäre wirklich seltsam. Für mich reicht das schon. Also ja, der ist da, um <lacht> rauszustechen, aber dass sie, dass sie noch einen Witz da rausschlagen und die anderen völlig perplex am Tisch sitzen bleiben, ist einfach super schön. Das, das macht diese Serie so fantastisch, solche Sachen.
1: Ja, und dann kommt wieder dieses Bett.
0: Ja, sie geht an ihrem alten Zimmer vorbei, ja. Und der Dialog, den Terra mit ihr hatte, wird nochmal wiederholt als Offscreen Text, also wird ja. nochmal drüber gelegt und als sie dann eben sagt, äh, noch hat es nicht begonnen und die mhm. Folge ist vorbei, dann ist das für mich ein echter Gänsehautmoment. Einfach schön.
1: Ja. Ja, mit dem Wissen, dass das jetzt wirklich die einzige Staffel war, bei der eine Fortsetzung. Bekannt war vorher, bin ich ja auch froh, dass es so war.
0: Ja. Also Weil es
1: wirklich ja eigentlich, ich weiß ja nicht, Anspielungen auf Dinge aus der fünften Staffel stecken ja schon in der dritten.
0: Mhm. Die
1: man aber vollkommen trivial auch abgetan haben könnte als ein Nichts. Äh, ob das dann damals schon angedacht war und man gehofft hat, man kommt dazu, oder ob man das im Nachhinein daraus gemacht hat und diese Hinweise wieder aufgenommen hat.
0: Ich glaube, sie man wussten es einfach vorher... Sie wussten das vorher in dem Fall. Also äh, in dem Kommentar. Und das ist, glaube ich, jetzt auch das, was ich mit, den mit meiner Zeit in den Fangszenen gerade anfangen möchte. In den Fangszenen, in den Fangszenen der, der Zeit. Zeit. Mhm. Dass ich noch mehr über diesen Kommentar rede, weil ich mir wirklich noch eine ganze Seite aus dem Kommentar abgetippt habe, quasi. Äh, da äh, sagt Joss eigentlich... Er hatte ein starkes Gefühl, dass sie eine weitere Staffel kriegen. Das hört sich nicht mal so an, als wäre er hundertprozentig sicher gewesen. Aber am ehesten war es hier sicher. Und er ist auch noch nicht mal der Meinung, dass es nicht als Serienfinale funktioniert hätte. Hm, Und das wenn ich, ich drüber, auch noch sagen. drüber nachdenke, ist es wirklich so. Also man hat jetzt noch mal einen Status quo bekommen für alle Hauptcharaktere, also die vier quasi. Und ähm, er wollte es auch einfach mal ausprobieren eigentlich. Also er hat sowas vorher und auch seitdem, wann auch immer der Kommentar aufgezeichnet wurde, auf jeden Fall nachdem die Serie beendet wurde, seitdem nicht nicht gemacht. Und eben auch diese Sachen mit den Credits am Anfang wurden erklärt. Er meinte, dass, das hat den Sinn, dass sie wohl nicht ähm, jetzt kriege ich es nicht mehr so ganz zusammen, aber es, es ging darum, dass die Credits vor der Werbepause kommen müssen oder so, und dann haben sie halt lieber die Geschichte am Stück gelassen mit den Träumen, als es noch auseinanderzureißen. Ähm, naja, macht aber nichts. Er hat übrigens zugegeben, dass es Anleihen und oder Ähnlichkeiten mit Freddy Krüger und Nightmare on Elm Street und all solchen Traumsequenzen gibt. Hast du mich
1: nicht letztens noch total deshalb wegrelativiert?
0: Ja, ich habe halt gedacht, man kann das auch nicht so hundertprozentig vergleichen, aber ja. Und jetzt
1: kam ich nicht mal dazu, es zu sagen.
0: Entschuldigung, sag's bitte.
1: Nee, jetzt ist zu spät, jetzt hat Joss Whedon das gesagt. Jetzt glaubst <lacht> du es plötzlich, wenn ich das aber mir selbst erschließe, nicht.
0: Ich bin Obrigkeitshörig, ich kann nichts Aha. dafür. <lacht> Ja, also ihm war schon vorher klar, dass das nicht alle direkt verstehen oder mögen würden, aber er hat es halt trotzdem machen wollen. Es zeigt bei Willow zum Beispiel, also ihr Traum zeigt, dass sie eben jetzt offen ist für den äh, Theaterkurs, was ja nach der Erfahrung mit, ähm, was war das, My Fair Lady? Nein, ähm, Lady Butterfly, was äh, die, die Operette, die sie in, in Nightmares singen musste, Madame Butterfly. Madame Butterfly, naja ja, gut. Ähm, Lady Butterfly ist die amerikanische Version. Weiß ich nicht. Äh, hm. Jedenfalls, ähm, also dass sie in die Richtung dann doch wieder offen ist. Und ich habe das wirklich gebraucht. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was zur Hölle ist das jetzt? Ist das jetzt nur wegen der Sexualität? Aber es ging eigentlich um das ähm, hm. was ja ein bisschen... Äh, jetzt fehlt mir das Wort, ich will nicht naiv sagen, aber ein bisschen äh, unverfänglicher ist geradezu. Und übrigens, was dich äh, freuen wird, die Sache mit den ähm, Vorhängen. Er er hat es anerkannt, dass das so ein bisschen auch in die Twin Peaks Richtung geht, was ja. ich noch nicht verstehe, weil ich es nicht gesehen habe.
1: Dort gibt es halt einen roten Vorhang.
0: Ah ja, okay. Genau. Also es mhm. ist nicht direkt da, aber es geht in die Richtung dass ähm, Harmony die Antwort gibt auf Giles' Frage, er Nein sagt und dann sagt Riley dasselbe und Giles bestätigt ihn, ist mhm. ein Spielen mit den äh, Geschlechterrollen. Also es kommt einfach darauf an, wer etwas sagt, ob es richtig ist oder nicht. Mhm. Also ein Kommentar darauf, dass man, so wie ich anscheinend gerade... Frauen die richtige Antwort nicht äh, zutraut und deswegen das von einem Mann hören muss. Oh Gott, ich, ich bin schlecht. Ich gehe jetzt weinen <lacht> nach der Folge. Scheiße. Äh, naja, aber ganz, ganz viel bei Willow ging eben um, um diese Sicherheit und dann raus aus der Sicherheit der Vorhänge, des Zimmers und so weiter. Er hat super viel in dem Kommentar über die berühmten Filmvorlagen zu dieser Art, das zu drehen gesagt. Also er hat äh, Steven Soderberghs Film The Limey genannt. Ich habe leider noch den, den deutschen Titel nicht nachgeguckt. Er hat auf jeden Fall Ice White Shut genannt und natürlich Apocalypse Now. Bei Xander ging es halt die ganze Zeit um, um diese Sache, dass er sich wie ein Fehlschlag fühlt, dass er immer wieder in diesem Keller landet und er hat zum Beispiel auch wie gesagt, erwähnt, dass er Angst hat, dass er aus dieser Familie nicht rauskommt. Also er ist ja nun mal ein geborener Harris und die benehmen sich ja nicht gut. Er hat natürlich sein Kindheitstrauma und so wie das hier jetzt dargestellt wurde, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch mit einem gewissen Grad an häuslicher Gewalt zusammenhing. Mhm. Also vom Vater irgendwie. Ja, und dann hat er Sender auch zum Glück ein bisschen, also das ist auch wichtig, damit ich dir das jetzt glaube ich noch sage, also ja, Sender hat diesen notgeilen Anteil, absolut, das glaube ich brauchen wir nicht äh, diskutieren, haben wir schon dauernd getan, aber er ähm, er, er möchte, er sucht nur den, den äh, Comfort, äh, wie heißt das nochmal dann auf Deutsch, also die so, so, so eine zwischenmenschliche Nähe quasi damit. das Trost, ja. Also er sucht eigentlich nicht nur die sexuelle Liebe, sondern eben auch die Liebe, die er in seinem Elternhaus schlicht nicht hatte und ähm, darum geht's es da dann eben auch, deswegen ja auch die Comfortador-Sache, er ist ein, ähm, Was was war denn dieses Deutsche, verdammt, ein Frauen, er ist kein Verführer, sondern
1: Versteher, Tröster. Ich Timosa. glaube, ja,
0: es kann sein, dass er ein Frauentröster ist oder sowas. Naja, es ist so mäßig zu übersetzen leider nur, weil es ja auch so ein doofes Wortspiel ist halt. Er ist ein Eroberer und dann ist er ein Kuscheler. Ich, ich weiß es nicht, ist komisch.
1: Warum Snyder?
0: Snyder war einfach nur cool für die Szene, glaube ich. Also er hat es nicht als um ähm, also als Omar schon, aber es ist keine Marlon Brando-Imitation. Warum das jetzt gerade Snyder sein musste, weiß ich auch nicht. Er hat es halt einfach reingeschnitten. Er wollte die die Apocalypse Now-Sache haben und da ist ja halt ganz, ganz viel irgendwie direkt rausgenommen. Dass die Sets so nah beieinander sind, habe ich schon erwähnt. Das ist einfach irgendwie ganz cool. Dass Buffy bei Giles im im Zimmer mit der mit der Uhr mit der Watch die vor ihrer Nase pendelt das ähm, da hat er tatsächlich Faxen gemacht um sie so zum Lachen zu bringen hinter der Kamera und ich hätte das also vielleicht gucke ich nicht genau hin genug aber ich hätte das gar nicht so verstanden mit dem er er ist so hin also Giles ist so hin und her gerissen zwischen Vater sein und Wächter sein aber das wenn er das so sagt, dann ist das ja verständlich, wenn plötzlich Olivia da ist und er hat dann für Buffy diese Vaterrolle und überlegt, ob er nicht, nicht ein eigenes Kind hätte haben können oder so.
1: Ich fand diese Stelle mit Olivia im Hintergrund halt irgendwie verstörend, ja. weil bei der im Gesicht ging so viel Emotion ab und trotzdem hat niemand darauf reagiert und das ist ein Träumen ja Träumjag, oft wirklich so dass so im peripheren blickwinkel irgendwelche heftigen dinge passieren hm. und man hat gar keinen raum um drauf einzugehen aber ja dann war das vorbei und die war
0: weg und hm. das also das ist eben auch ist, vieles bleibt eben ohne erklärung wenn man das eben nicht schaut also nicht in den kommentar hört oder anderweitig vielleicht auch unseren tollen podcast hört nicht wahr. Ähm. Aber die Bronze-Szene mit der Musik dann, da fand ich es einfach nur bemerkenswert, dass es tatsächlich Christoph oder Chris Beck hinter dem Piano ist, der die meiste Musik einfach komponiert. Also der hat all die Lieder, diese Buffy-Angel-Theme-Geschichte und alles, was so an echter Original-Buffy-Musik passiert, das ist quasi von ihm und äh, die Band, die da mitspielt, das ist nochmal Four Star Mary, also quasi Dingo's ate my baby. Sie mussten es ganz oft nochmal drehen, weil ähm, Alison Hannigan dauernd lachen musste mhm. auf dem Sofa, was ich auch einfach wirklich schön finde, dann von sowas zu hören. Und wie du schon meintest, warum ist jetzt Tara diejenige, die hier irgendwie diesen Spirit Guide macht? Dann also Buffy und Tara kennen sich nicht so gut. Und sie hat einfach diese wicker energie die dafür sich gut eignet. Mhm. Ich möchte noch eine Anekdote daraus. Merkt ihr das kurz nach dem Outro erzählen? Und ähm, die Sache mit der Wand ist schlichtweg ähm, surreal gemeint. Also das hat etwas Kafkaeskes, hat er gesagt. Also das könnte auch direkt aus Kafkas, ähm, heißt das Gericht, auf auf Deutsch. Der Prozess. Ah, der Prozess, ah, danke, ja, genau das war's. Ähm, ja, also the, the, the Trial heißt, hat er halt gesagt. Dass mir das nicht eingefallen ist, ist auch peinlich. Hm. Der George Hertz, Hertzberg, Adam, da hat er eben noch ganz viel zugesagt und äh, vor allem fand ich dann da interessant, dieser Kontrast in der Szene kommt einfach davon, dass diese All-American Soldier Guys und überhaupt alle Leute, die vielleicht einen Anzug tragen, mit diesem femininen Mystizismus, der ja durch die Jägerin praktiziert und ähm, abgebildet wird, sozusagen, mhm. den verstehen die nicht. Das fand ich auch super interessant. Irgendwie, es stimmt natürlich. Wir nehmen das so hin, wenn wir das einfach nur so schauen, aber das hat ja auch dann wieder eben den diesen Bereich zwischengeschlechtlich das ist irgendwie was Mystisches, <lacht> Feminines. Also gerade, weil es ja auch die Jägerin ist. Es gibt ja nicht den Jäger. Und ähm, gerade in der Szene, als ähm, im Hintergrund die Dämonen freigelassen sind und die beiden ihr Pillowfort bauen wollen, <lacht> äh, da wird Sarah Michelle Gellar eigentlich von einem Rollbrett noch nach hinten geschoben, das kommt aber auf dem Bild nicht so gut raus. Also das ist so ganz unterschwellig. Man muss wirklich hingucken und wissen, dass das passiert, um das wirklich zu sehen. Mhm. Aber es ist auch irgendwie cool. Äh, ja, und wie gesagt, also offensichtlich kommt Riley mit dieser urtümlichen Seite von Buffy und ihrer Macht nicht klar für diese Szene und haut deswegen ab. Und dann redet er eben noch ein bisschen darüber, wie er einfach diese Träume eingefangen hat, damit sie wie Träume aussehen. Also er könnte auch einfach die Kamera ein bisschen schräg halten und ähm, Nebel wabern lassen, dann wüsste man auch, es ist ein Traum. Aber das hätte sich nicht ähm, echt angefühlt. Und das fand ich auch. Er hat ganz, ganz häufig eigentlich sehr schlechte Bildausschnitte gewählt. Zum Beispiel, wenn Anja auf, dem, auf der Bühne ist, ist, an, ist sie ganz links am Bildrand und rechts passiert gar nichts. Also da ist wirklich leerer Raum. Das macht man eigentlich nicht beim Fernsehen und beim Film. Mhm. In dem Fall ist 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 das alles für diesen Traumeffekt einfach sehr, sehr gut. Und dann gibt es dann eben den Doppeltwist, dass Buffy aufwacht und dann nochmal aufwacht. Das passiert häufig in Filmen. Und hier hat man äh, ihm wohl die Kritik angedeihen lassen, dass das so ein bisschen antiklimatisch, antiklimaktisch, ich glaube antiklimaktisch ist. Also der Klimax ist mhm. nicht so da, weil sie dann ja einfach sagt, okay, Scheiß drauf, ich ignoriere, ich, ich ignoriere dich jetzt. Und ähm, aber das ist ja der Sinn dieser ganzen Sache. Das ist ja genau das, was er zeigen wollte. Und von daher hat er ja geschafft, was er wollte.
1: Ja, wo ist da der Kritikpunkt? Also
0: der Kritikpunkt ist, dass sie ähm, die erste Jägerin hier jetzt hätte umbringen sollen oder sonst irgendwas Spannendes machen und nicht sich ja, einfach aufs Sofa setzen und zu sagen, okay, dann mach halt, mich interessiert's nicht mehr.
1: Wer weiß denn, was passiert, wenn man die umbringt?
0: Ja, genau. Das man ist könnte ja, auch ja damit Punkt. auch eine
1: Kettenreaktion auslösen, die ganz schrecklich wäre.
0: Ich glaube auch.
1: Selbst im Traum.
0: Ja. Gut, das war jetzt lang und. Äh,
1: Auf jeden Fall ist es gut, dass wir die mal getroffen haben, ja?
0: Ich glaube auch, genau.
1: So. Und ich finde es auch schön, dass Terra so viel Raum bekam.
0: Ja, und jetzt auch nicht verfolgt wurde von irgendwas. Das ist auch ja. einfach toll.
1: Sie war wunderschön, souverän und sicher ja. als einzige.
0: Ja. Naja, jetzt war sie natürlich auch in der kompletten Folge nicht wirklich da, aber die Traumversion von Terra ist einfach auch eine sehr, sehr gute. Ja. Es sind ja auch zum Großteil optimale Versionen gewesen, also ähm, ein Punkt, den hab ich, hätte ich jetzt gar nicht so unbedingt erwähnt, aber ähm, hier Nicholas Brandon, also der Senderschauspieler, wie wir wissen, warum sage ich das so, äh, der hat sich sehr gefreut, er hatte noch nie vorher, außer vielleicht in ähm, Bewitched Bothered and Bewildered. Bewildered? Ich weiß es immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ähm, da hat er, glaube ich, noch mal so viel Spaß gehabt. Oder in der äh, The Zeppo-Folge, als er dann der Hauptcharakter sein durfte quasi. Und, und hier ja auch für seine Sequenz. Er hat einfach sehr, sehr viel Spaß beim Dreh gehabt. Ich glaube, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die alle viel Spaß hatten.
1: Ich finde es halt auch innerfiktional ganz schön, wir sind jetzt an einem Punkt, da haben sie alle drei einen festen Partner. Ja, Giles jetzt wahrscheinlich noch oder hmm, nicht mehr oder weiß nicht. Ja. Aber die drei haben jetzt, auch wenn sie alle eingepennt sind, endlich wieder Qualitätszeit zu dritt verbracht. Ja. Und die Moral von der ganzen Staffel ist ja, dass das total überfällig war.
0: Absolut. Total gut.
1: Darum wäre es schade, wenn sie jetzt gestorben wären. ne?
0: Ja? <lacht> Ziemlich. Die, <lacht> ja. die, andere, die andere Sache ist ja... Ich bin jetzt noch nicht mal so super sicher, dass ähm, die erste Jägerin jetzt Buffy wirklich was hätte antun wollen, oder? Also ich meine, die, die Freunde auszuschalten hätte ja gereicht, damit sie vielleicht wieder zurückgeht in so eine einsame, nur für die Jagd-Lebensweise.
1: Äh, ja, ich glaube, unterm Strich wollte sie sie davon überzeugen. Es ist jetzt nicht gesagt, dass die wirklich in der Realität auch Schaden genommen hätten, nur weil sie ein wenig geröchelt haben.
0: Ja, stimmt auch.
1: Weiß man ja nicht. Nee. Eine böse alte Macht verärgert. Naja, noch mal gut gegangen.
0: <lacht> aber, äh, so, insgesamt möchte ich einfach noch mal sagen, wie schön ich diese, also wie toll ich diese Folge finde. Also ich, ich, ich schätze mal, dass ich jetzt so viel lamentiert, lamentiert habe darüber. Das zeigt ja auch schon viel, aber. Ich fand die irgendwie faszinierend und toll und es und ist eben was völlig anderes.
1: Man darf das ruhig merken.
0: Okay. Aber du auch, oder nicht? Also du fandst die jetzt nicht doof? Nö. Ja, gut. Das ist wichtig.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass ich von dem Käsekerl träume, aber <lacht> ja.
0: Im Buch ist diese Woche wieder nichts, was wir vorlesen können.
1: Nicht mal der Käsetyp.
0: Das wäre auch gruselig. Aber ich witzig. Ich wollte so und so vorschlagen, dass vielleicht der Käsetyp twittern könnte. auf Twitter! Oh Gott, war das viel.
1: Ja, das wäre gruselig.
0: <lacht> wir müssen uns dann halt nur einen Satz ausdenken, was er sagen kann. Also wir hatten, ich habe hier Platz gemacht für den Käse und der Käse wird dir nicht helfen. Und wir hatten, ich trage den Käse. Der Käse trägt nicht mich. Was können wir Was ist denn... Was nicht umgekehrt? Hm?
1: Was nicht umgekehrt? Hat er nicht gesagt, ich trage nicht den so. Käse, der Käse trägt mich. Sonst wäre es nicht so witzig.
0: Okay, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also, ich trage nicht die Maske, ich trage nicht den Käse, ich trage nicht, der Käse trägt mich, ja, wie auch immer. Ich glaube.
1: Es gibt tatsächlich ähm, eine der Szenen mit dem. Nein, es gibt zwei der Käseszenen auch als GIF. Wenn <lacht> man ja, sucht also, nach Buffy Cheese.
0: Fantastisch. Das reicht ja vielleicht. Ich weiß es nicht. Dann nimm einfach also. die, wo er nur in der Wüste den Käse wackelt und äh, das reicht dann für diese Woche.
1: Ja, äh, Sender, der twittert, what the fuck, this is the gift I just found. Um, <lacht> I'm freaked.
0: Ja, das wäre auch sehr gruselig, das stimmt.
1: Ja. Das finde ich gut.
0: Ist er eigentlich immer noch Nighthawk?
1: Ja. <lacht> okay.
0: Fantastisch, ja.
1: Er hat ja auch immer noch Soldatenzeugs.
0: Ja, das, das stimmt. <lacht> Ist einfach nur schön, finde ich gut. Ja. Ansonsten, was würdest du sonst sagen? Wer müsste Noch... vielleicht auf Twitter zu Wort kommen?
1: Ah, ich weiß nicht, die sind alle nicht so wach. Da bleibt ja nur Joyce. Ach ja, stimmt.
0: Die Trotteln sind sofort eingepennt. Äh, Dabei hat ja. sie gesagt, sie, sie kann wahrscheinlich gar nicht schlafen.
1: Oder wie seltsam hat mich Sander angeschaut, während wir den,
0: äh, die heiße Schokolade... Haben. Ge genau. Hm, <lacht> 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 mm, ja. <lacht>
1: Sender hat gefragt, ob er mich komforten soll. <lacht> Nein. Wir werden sehen. Ich finde das mit dem käse -Typ witziger.
0: Okay, super. Ihr habt noch eine Woche Zeit.
1: Genau, eine Woche bis zur Gala, zur vierten Staffel, um uns Audiokommentare oder schriftliche Kommentare zu senden. Wir würden uns freuen.
0: An diesem Punkt werdet ihr wahrscheinlich abgespielt, ohne dass wir einen Kommentar abgeben können dazu. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich über jede einzelne Einsendung, die auf jeden Fall gespielt wird.
1: Genau, da bleibt nichts in der Kiste.
0: <lacht> und da gehen wir jetzt hin, ne? Einfach ja. mal pennen.
1: Und wir hoffen, wir träumen schöne Dinge und nicht, dass dem anderen äh, die Stimme rausgerissen wird oder die Mikrofonhand.
0: <lacht> Das, ja, gruselig.
1: Das war die Absicht dahinter.
0: Okay. Ich werde <lacht> wahrscheinlich in meinem Traum nur von riesigen Bergen Brettspielen und Kartenspielen erschlagen.
1: Okay. Vielleicht ist in deinen Kartenspielen dann auch
0: Bewegtbild. Ja, das wäre auch witzig.
1: Und wir könnten vielleicht noch einen Hinweis geben in zwei Wochen, wenn wir bei der ersten Folge der fünften Staffel uns befinden werden wir den Live-Watch machen. Also nicht zu weit vorausschauen vielleicht, wenn ihr das zum ersten Mal mit uns schauen wollt, beziehungsweise,
0: ja, unvorbereitet. Ja, ansonsten schaut es auch gerne einmal ohne uns und dann noch ein zweites Mal mit uns. Da habe ich absolut auch gar nichts dagegen.
1: Ja, nur als Tipp einfach. Ja,
0: da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird gut.
1: Ja, dann sagen wir mal, bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Once More
0: so. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Spoiler-Talk und die andere Anekdote hören wollt, dann bleibt doch nach dem Outro noch dran. Alle anderen, bitte ähm, abschalten. Dö düm. Was? Warum denn düm?
1: Weil irgendein Geräusch gibt's immer dann.
0: Aber das war doch ein Peter Lustig gerade. Düm. Nein. Einfach abschalten. Ach so. Entschuldigung. Gut, macht nichts. De Deux.
1: Eine zweite Anekdote.
0: Ja, und zwar, ähm, eine Sache, die ja so heftig angeteased wird für die nächste Staffel, ist ja Dawn. Erstens mit dem Titel, das ist schon Name-Drop irgendwie, Be Here Before Dawn. Ähm, wir wissen es noch nicht, weil wir die Figur halt noch nicht getroffen haben. Ja, und, und war
1: auch in den Untertiteln klein geschrieben, aber richtig. trotzdem, das ja. hört man ja nicht.
0: Nee. Und das, also das fand ich eben auch sehr schön. Schön, dass sie es in den Untertiteln dann auch korrekt machen. Also schön nett und unspoilerig quasi. Aber es ist natürlich ganz klar, dass es hier total um Dorn geht. Und ähm, da war im Kommentar einfach so eine nette Anekdote von Joss noch drin, dass eben Michelle Trachtenberg das Set, weil sie anscheinend mit Sarah Michelle Geller befreundet ist, besuchen kam an einem Morgen, also bei Sonnenaufgang. Und ähm, das fand er wohl bemerkenswert. Denn äh, Sarah Michelle Geller hat ihm dann gesagt, ähm, hey, wir wollen doch jetzt äh, Dawn casten. Schau dir doch mal Michelle an. Die ist eine tolle Schauspielerin und die könnte das machen.
1: Ich habe die geliebt als Kinderstar, schon bei Pete und Pete.
0: Ach, da war die mit? Ja. Ach, crazy.
1: Da war die noch ganz klein.
0: Ja, okay. Den Die Verbindung habe ich noch nicht geschlossen. Alleine dafür hat sich das jetzt gelohnt. Mhm. Ich habe das auch gelesen mit der Spike-Szene, wenn er später irgendwie sechste Staffel, glaube ich, sein Gedächtnis verliert und denkt, er wäre Giles Sohn und... Tabula Rasa. Ach, das ist Tabula Rasa. Ja. Ach, cool. Cool,
1: cool. Ja, und die, die Sache mit der Katze und Faithes Katze, das passt halt auch irgendwie. Da war ja auch eine Katze. Und ich habe eben kurz überlegt, ob die vielleicht den Schlüssel übergangsweise in die Katze gesteckt haben und dann erst <lacht> Dorn machen. Weil offensichtlich in diesen Träumen, ihr die ja irgendwas umtreibt, dass diese ganzen Veränderungen jetzt gerade gemacht werden. Dass also diese Mönche, die den Schlüssel herstellen, jetzt gerade dabei sind, äh, das Mädchen in deren Leben einzuweben.
0: Ah ja, okay. Das kannst du natürlich haben. Jetzt sind wir natürlich tief in Spoilern. Ja. Aber es ist ganz, ganz viel, was hier an Continuity... Also noch nie auf der Trivia-Seite entstand so viel über Continuity. Also noch einfach... Was ja, also Rückgriffe hauptsächlich. Mhm. Es gibt noch mal einen Gag in Triangle, wo sie auf Anjas komische Autoszene zurückgreifen. Das ist jetzt nicht so krass. Und ich glaube, übrigens, Olivia ist das letzte Mal hier gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich liegt da eine Trennung zwischen.
0: Hm. Also wenn überhaupt, dann wird sie nur noch erwähnt.
1: Ja, und diese Vertraulichkeit zwischen Oz und Terra?
0: Ähm, ja, was damit?
1: Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Ist das einfach nur, weil es die beiden Menschen sind, die ihr jemals so viel bedeutet haben? Oder?
0: Ich glaube, dass nee, das ist auch wieder einfach über die Angst, ähm, dass die sich so intim verstehen könnten oder so.
1: Ja, Davor muss sie ja real keine Angst haben. Nee, natürlich nicht, nee, aber es ist ja
0: ein Traum. Wahrscheinlich also,
1: ist es eher im, in der Realität die Angst, dass die sie für cooler halten, als sie ist, wenn ja das Nerdtum im Mittelpunkt stand.
0: Nee, also die sind ja wirklich etwas ähm, zu vertraut in der Szene. Das ist ja fraglos. Also ich glaube, das soll einfach nur zu dem, zu dieser unangenehmen Stimmung einfach gehören. Okay. In, in, dem, in dem Klassenraum. Also ja, es wurde irgendwie erwähnt, aber nicht so äh, deep. Okay. Ja, aber an sich finde ich das natürlich ein bisschen schwierig, wenn er dann quasi sagt, diese roten Vorhänge sind irgendwie... Äh, fast schon Schamlippen an den Wänden. Well, no. <lacht> ja, aber es hat was von, von Sexualität, die er nicht erwähnen wollte wortwörtlich in dem Kommentar. Und, naja.
1: Wenn er sie nicht wortwörtlich erwähnen wollte, dann hat er auch nicht Schamlippen gesagt.
0: Nein, hat er ja auch nicht. Das war ja jetzt das, was ich da raus verstehen konnte. Was soll man sonst verstehen? Ah, okay. Ha. Anyway, also haben wir jetzt irgendwie einen äh, Ausgang für die Sache? Fade out. Das finde ich unschön. No just death. <lacht> damit, man noch, da, damit bescherst du ihnen keine guten
1: Tränen. Jetzt bin ich heiser. Uh.